1: ¿no? Dice que domingo a las, a las 12 del mediodía, la esposa le dice al marido, buitras, Párate, ¿no, cabrón? Que hoy tenemos invitados y quisiera hacer una comida especial. Y yo por qué me tengo que parar, porque quisiera que fueras al mercado. ¿A qué? Quiero hacer unos unos caracoles a, a la borgoñesa y, dice, ¿y dónde quieres tú que yo consiga caracoles dice, pues en san juan en el mercado de san juan y venden caracoles ay no mames es domingo mi hija va, va a jugar pumas contra américa me vale lánzate por los caracoles va y apúrate porque son tardados de preparar ya a las tres llegan me lleva la chingada, ya se lanza el güey ...sin rasurarse, sin se va a San Juan... ...compra los dos kilos de caracoles y va de regreso... ...pero viniendo de regreso pasa enfrente del Tupinamba, cabrón... ...y están los amigos... ...eh, buitaz, buitaz, qué milagro, cabrón... ...domingo a estas horas, tú, tú eres nocturno, güey... ...qué haces, dice, nada, no, me mandó a mi vieja por unos caracoles aquí... Me, me ...los tengo que llevar para que... ...órale, pero gente, es una chela, cabrón, con el calor que está haciendo... No, tengo que llegar, chela, cabrón, y dice, bueno, una, dice, a ver, tráiganse las fichas, van a echar un dominó, no, yo no, yo no, yo no, total, se queda jugando y apostando, y la chingada, y chela tras chela, total, cuando se da cuenta, son las seis de la tarde. dice, la madre, cabrón, ya me voy, ya me voy, me tengo que ir, me van a putear, y la chingada, y ya llega a su edificio, ahí en... López Esquina, artículo 123. La sube y dice, ¿ahora qué digo? ¿Qué explico? y, la China, y Se le ocurre la idea salvadora. Echa, vacía la bolsa de caracoles en el piso, ¿no? Y ya están todos apendejaditos y caminando así los caracoles. Toca el timbre y cuando abre, la mujer dice, ¡Arre! ¡Arre, huevo! ¡Arre, bestias! ¡Arre! Amigos míos, son las 11 de la noche con 35 minutos precisamente de este 17 escarchario como bien nos hizo notar uh, la querida Adriana primario, escarchario ciprés es el día ciprés nada menos árbol de muertos no árbol de cementerio ciprés no es un, es, es un hermoso árbol precioso Uh, no, no hay, no hay muchos... Sí, bueno, pero enterarios. no necesariamente. Sí, no es, es como, como la madre esa de, de los nardos, que es una flor exquisita. Ah, sí. De, ah. de sí, las con... pocas flores aromáticas que hay y que ya se asocian con... Los difuntos. Con los, difuntos. con los santos difuntos y con los ateos difuntos, sí. En todo caso, el ciprés es un arbolote. ¿eh? Pueden llegar a medir... Ah, sí, 20, sí, 30 metros de alturas. Y, y cuando no cuando no los quieren admirar, pues es una madera muy apreciada, ¿no? Se hacen instrumentos musicales, no sé si violines. No, y, violines. Pero guitarras seguro. Sí, sí, sí. Hasta las hojas le dejan cuando hacen guitarras de ciprés, <ríe> para que quede claro. 17 ciprés. Uh, escarchario del año del señor del señor Robespierre no nos damos bola del 224. Aquí estamos salmones como cada martes desde hace un tiempo a esta hora ya encaminados hacia el fondo de la noche. ¿Qué libro ese de el viaje? El, el, el libro uh, se llama Voyage au bout de la nuit. Uh, y BOU en francés es extremo y lo han, lo han traducido como viaje hasta el final de la noche. Pero, pero no, porque la idea de Céline, del, del autor, es que el fondo de la noche no es el amanecer, sino... No es el final de la noche, sino es lo más profundo de la noche, es el fondo de la noche, digamos. Tal vez yo lo traduciría como viaje al fondo de la noche. Al... Eh, terrible el libro. Selín anti... f... ha sido acusado de pronazi, tal vez porque era pronazi, no sé si esa razón es razón suficiente. Pero al margen de ser pronazi y antisemita feroz, cosa que cada vez es más frecuente en el mundo. No sé si el ser pro-nazi, pero el ser antisemita sí, se propaga, ¿no? Y los últimos atentados ya oyeron, ¿no? A Donald Trump. Ah, no, él no, Donald Trump al revés, ¿no? Él es antimusulmán, ¿no? Que es una forma particular de ser antisemita, porque los árabes también son semitas. Eh, se, ha, se ha provocado este esta dicotomía, ¿no?, entre los que defenestran a los árabes y a los islamistas y los que, al contrario, los defienden y que, por lo tanto, culpan de todo lo que está pasando a los israelitas y confunden a los israelitas con los judíos. Es decir, la confusión es múltiple. Se confunde a los judíos con los israelitas y a los israelitas con el gobierno de Israel, y al gobierno de Israel con el gobierno de Washington, ¿no? Entonces, un judío en México, quien la debe ni, le, ni, ni la teme, tiene que estar pagando por las decisiones que se toman en la Casa Blanca. Se transmiten a Tel Aviv y de ahí a los habitantes de Israel, que tampoco son responsables de él, y de ahí a todos los judíos. En fin, el caso es que Selim fue acusado de de antisemita y de nazi y era ambas cosas el, el texto sin embargo el libro si, sería muy difícil que lo leyéramos primero porque no he encontrado ninguna buena traducción tendría que ponerme yo a traducir y después porque como bien sabe Lapache, el maestro Xavier Platas leer fragmentos de novelas lo hicimos la semana pasada y no, no quedó nada mal ¿verdad? Qué dolor, qué dolor, hay, ¿lo, qué, lo viste de poca madre no es estremecedor, Sí. ¿no? y tú no, que es muy <risa> al escucharlo sí escuchar sí sí, sí es, estremecedor. es muy fuerte pero yo hice otra experiencia también la consecuencia de tu lectura una experiencia que no le recomiendo a ninguno de los salmones que es buscar en internet el bombardeo de tres y poner el cursor sobre la segunda línea donde dice imágenes. Eh, ¿Lo has hecho?
2: No, bueno, no, no lo es lo hagas, que no lo estuve allá,
1: pues, si lo ves
2: en bueno. directo. O sea, sí, no, sí, no, sí. no. Digo, las fotos deben ser una cosa sí, no, no. inefable. inefable. No,
1: debería eso, eso de que cuando salen vergas y nalgas te ponen una advertencia en YouTube que te dicen, no. La, la, el, el contenido es, es explícito. queda sí, queda discreción. Del, sí. pues así deberían ser ciertas fotografías, en particular las del bombardeo de Dresde. Bestial, sí, bestial. En todo caso, ese fue un, un, un buen ejercicio de leer un fragmento de una novela. Tal vez podríamos intentar hacer lo mismo con el viaje al fondo de la noche de, de Celine. Pero ahí me tendría que poner a traducirlo porque... De hecho, ni lo tengo en español. Eh, pero las... Me están me está, me está moviendo el tubo. Sí. El 133 Es que tenemos... Te, 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 tenemos... en el En la cabina de mando, en el timón de esta nave de los locos al más mamón de los operadores, el, el más mamón y al mismo tiempo el, el más capaz, el más talentoso y el más responsable, y el más cuate, ¿no? No no es el Crescencio a el, que, el, el que parte el queso aquí, 133, pues a huevo, ¿no? El que mea más lejos, ¿no? Pues a huevo, sí. El gran crecencio está de operador y le tocará operar. Ahora es sí que le va a tocar operar porque tenemos hoy un programa muy complicado, tan extraordinario como complicado, amigos míos. Dentro de un momento los pongo al corriente de qué va a ir la cosa hoy. Eh, ya va a ser el tercer programa al hilo en el que tenemos invitados, en que no podemos estar solos, Javier. ¿Qué vamos a hacer? Pues a pedir que nos amplíen el horario. <risa> sí. O en vernos fuera de los horarios. Del <risa> Alguna solución tendremos. Buenas noches. En ¿Eh? Sí, buenas noches. Les presento al equipo el equipo que está a la vista en este momento, porque allá afuera hay una pequeña multitud entre invitados y, y equipo de producción. A, a, a la izquierda de su amo y señor... La, la ninfa, la vica preparada a recibir sus twitters. gorjeos Por cierto, sus gorjeos. Sus, Hola,
3: buenas noches.
1: Sus trinos. Eh, por cierto, vamos a hacerlo así, eh con los, con los trinos y gorjeos, porque resulta que como lo estábamos haciendo, lo que ustedes decían no quedaba en la página. Los otros salmones no podrían verlo. Así mm. funciona Twitter. Entonces, lo que le pido a Vika es que cada vez que llegue un gorjeo de ustedes, eh, lo retuitee de manera que quede en la, Visible. En la cronología, pues, y que cualquiera de ustedes lo pueda sí, ver. Es. Excepto, por supuesto, las respuestas al Torito, que, que deberán mandar por mensaje directo. DM, en el lenguaje tuitero para que los demás eh, salmones no los puedan ver. Entonces, recuerden, ustedes escriben a la página de la Salmoniza, con guión bajo, la guión bajo Salmoniza, y el mensaje que ustedes envíen será retuiteado para que aparezca en la, en la cronología y pueda ser visto por los otros usuarios. Pero los las respuestas al torito... No, esas mándelas por mensaje directo, también a la Salmoniza. Hay otra manera de entrar, que es en la búsqueda, eh, ya saben, Twitter hasta arriba a la derecha hay una función de búsqueda con una lupa, y se si ponen ahí la Salmoniza, entran a la lista de todos los tweets, todos los trinos y gorjeos que contienen la expresión la Salmoniza, y ahí aparece todo. Pero es más antipático, pues, porque es una página despersonalizada. Uh, esto en cuanto a Twitter, en cuanto a en cuanto a uh, Facebook, no sé qué está pasando, pero Facebook no aparece. Algo debe estar pasando, producción. ¿Qué pasa con Facebook? No, sí, pero dice, pues, sí bueno, es, es tu responsabilidad. ¿no? Sí, pues, no sé, dice, pues allá, ¿qué sabe? <risa> no se me hagan bolas. Ya sé que el, si el programa es complicado, solo falta que la, lo compliquen ustedes más hoy. En Facebook no tenemos el mismo problema. En Facebook basta que ustedes entren a la página del programa, que también se llama Las Salmonizas, solo que es sin guión, iban a ser atendidos en esa hotline por nada, nada menos que por la dulce Ariane. Ahí, ahí sí no hay ningún mecanismo especial porque todos, todos sus posts, como se llaman, todos sus mensajes aparecen directamente en la página, en la columna de la izquierda y la columna central queda reservada a, a, a lo que Ariano o alguien de la, a los responsables de la página decidan escribir ahí también en Facebook por supuesto las respuestas al Torito uh, mándenlas por uh, inbox ¿no? por mensaje directo ello habiendo sido estoy corriendo un poco y se dan cuenta verdad porque tenemos un programa complicado y denso, como si no fueran complicados todos. Sí, todos son complicados, pero como, como no lo asumimos, entonces no nos sucede nada. Ya están llegando llamadas telefónicas y todavía no doy el número. Es que alguien, el único salmón que no se sabe el número de este pinche programa soy yo.
2: <risa> Lupe, <risa> como siempre, mis saludos, Marcelino. Espero que ya termines de leer mis memorias. Saludos para la salmonisa
1: y para Juan Manuel. O la Lupe al pie del cañón cual debe ser, un saludo a la Lupe y a todos los radioescuchas de la unidad plateros que, que tenemos gracias a, a ella es, es el único sector del cardumen involuntario pero ya, ya, ya con, estuve en casa de Lupe y ya conocía uno de esos salmones forzados una vecina que tiene que chutarse todo el pinche, pero era cuando el programa era de hora y media y se lo chutaba y, y, y ya se había aficionado. Ahora que es más tarde, y que es más tarde hasta ahora, quién sabe los vecinos de Lupe cómo se lo tomarán. Pero más les vale que se lo tomen bien porque ni ni Lupe ni nosotros estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en esto. Así pues... Eh, el número de teléfono en cabina para los habitantes de este valle de arahuac es el 55 36 repito para los tenoscas 55 36 y para los el resto de los habitantes tanto de mesoamérica como de Áridoamérica en los estados el lada sin costo es de cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos ochenta y lada sin costo pero pues la lada ya casi es sin costo siempre no, no o sea no, se, han, no. se han abaratado las tarifas de bueno, manera pero
2: no pero no es sin costo
1: por, bueno por, por no, un sé,
2: peso y... que te cobren no cómo o ¿Por un peso que te cobre? Bueno, acuerdo, ah,
1: no, no, no. es simbólico. Es decir, hablar, por ejemplo, a... Yo, yo pago una renta mensual, ¿no? Yo, yo le pago mil pesos a Telmex mensuales. Mil. Y con eso... Y creo que es caro, que hay otros servicios más baratos. Pero también menos confiables. Y entonces tengo, tengo internet... Y tengo teléfono sin costo a todo el mundo. O sea, puedo pasarme, el sábado me pasé dos horas y media hablando con mi nieta, que cumplió años, diez años, diez yeah. años, eh, wow. diez años. De hecho, el, el torito de la próxima semana tendrá que ver con la dulce María, sí. Me pidió de regalo una grabadora portátil. Y que una grabadora, abuelito, una grabadora portátil, por favor, chiqui grabadora portátil. Y dije, está bien, ¿quieres ser periodista? Y dice, no, quiero grabar cuando me regañan mi papá y mi mamá para demostrarles que no tienen razón. <ríe> Porque <ríe> eso no es la única persona que tiene esa idea, ¿verdad? <ríe> no, Te voy a grabar. ¿no? <ríe> Así es. Pues sí, claro, pago los mil pesos mensuales, entendido, ¿no? Pero pero a partir de ahí ya. Si sí, sí, no tiene uno nietas en el viejo continente, a lo mejor no costea, ¿no? Pero sí, sí, Dios me libre. En todo caso, el lado sin costo, ya les dije, para quienes habitan fuera de este atormentado valle, donde el águila hace tiempo devoró las serpientes, el indigestó y se murió también el águila, y el nopal se secó. Es el dos 688 La dirección de Twitter es La Salmoniza, con guión bajo. Y la dirección en Facebook es La Salmoniza, sin ningún tipo de guión. Mientras acabamos de organizar este desmadre, ustedes no se dan cuenta, claro, están muy confortablemente instalados... ...en sus casas en esta noche preinvernal, ¿no? El otoño ya llegó, ya hasta aquí. No, el invierno está desde ayer. No, no son los primeras, las primeras escaramuzas, las primeras... Recuerden, aquellos que se desesperan, que vivimos en el trópico. Aquí a estas alturas, a los 2.400 metros de altitud, no se nota tanto... ...pero estamos en el trópico, trópico, el trópico de cáncer... Tenemos que leer al trópico de cáncer. ¿no? Sí. Henry Miller. Voy a buscar el, el, el pedazo más escatológico, más cachondo para que lo lea. ¿No? Sí. Para que salmones y salmonas se, 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 se calienten, se turben. Se Qué vulgar eres, cabrón Yo lo estoy tratando de decir sí. de manera po poética. Vas al grano. Turbarse ese, eh, es de humanos. Pones el dedo en el clítoris. <risa> sí, es. Ese es, ya lo saben todos ustedes, pero como sé que son como niños y les gusta escuchar chistes que ya saben, como los niños pequeños que quieren siempre el mismo cuento, ¿no? Porque, ya, y te corrigen. Sí, Entonces, sí. cuando entró el lobo. Encontró la mesa servida. No, 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 papá, no, no, no. El, el lobo cuando entra no encuentra nada. Es 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 después cuando, cuando entra la abuela que la mesa está servida. Ah, sí, perdón. Entonces, el chiste que ustedes ya saben y que sin embargo les voy a contar, pues no es chiste, es simplemente una constatación tecnológica, ¿no? En que se pregunta históricamente qué es más antigua, la masturbación masculina o la femenina. Y ha sido rigurosamente establecido que la masculina, puesto que la masturbación masculina es manual, mientras que la femenina es digital. Oh. Pero digamos que esa es una masturbación, un cierto tipo de masturbación inocente, ¿no? Hay formas de masturbación más complicadas, tanto las masculinas como las femeninas. Pues bien, mientras acabamos de organizarnos y vemos cómo... Como enrollamos esta madeja, vamos a escuchar a esta vieja genial que hace mucho no escuchamos, que hace mucho no escucha a nadie, porque fue flor de un día. ¿Música de violín quieres que ponga? <ríe> Está haciendo gestos ahí. <ríe> vamos a escuchar el corte 11 el corte 11 de este bellísimo disco de música del istmo, ismeña, ¿no? Música oaxaqueña y chiapaneca, a cargo de esta pobrecita mujer muerta de hambre, Susana Harp. <risa> sí, ¿no? Es de, es de una familia muy humilde. Sí, muy, bueno, sí. Y pasan hambres. ¿Por qué? Porque el patriarca se gastó todo el dinero. En el equipo de los Diablos Rojos del México. Es que, que un desastre económico. Y construyendo estadios. estadio que tenía que estar en Ceú Y que por los putos ecologistas no se hizo. porque Querían construir el estadio de Beis, de los Diablos. Y compartirlo con la UNAM. Mm. Ahí en el, en, el, en el baldío ese, que es un vertedero. Es un auténtico basurero de Segú, El que da... ...hacia la avenida de la imán. ¡La imán, salmones míos! La imán, no el imán. La imán, que son las iniciales del acrónimo... ...de Instituto Nacional de Asistencia a la Niñez. Eh, lo que después fue el INPI. ¿no? Eh, la avenida de la imán. Pues bien, ahí enfrente de la Muertoteca... Uh -huh. Hay un baldío horripilante, pues lleno de basura, y llegan camiones cargados de mierda y lo así. Ahí iba a ser, iba a construir el gran estadio de los diablos y de la UNAM. Eh, parque, los, está mal dicho estadio de béis, el Yankee Stadium es una mamá porque los gringos no saben de béis. Pues, parque de BASE uh -huh. Y además había un parque de entrenamientos y un parque de béis infantil para niños que lo merecemos, porque los niños mexicanos, como los mexicanos somos muy buenos en los deportes, pero solo en lo de los jodidos, los tarados, los tarados olímpicos, ¿no? los parolímpicos que les llaman, y en los niños. Después la sociedad mexicana se encarga de echarlos a perder. Los muchachos de las divisiones inferiores del fútbol son buenísimos. Bueno, han llegado a ganar las olimpiadas y los campeonatos mundiales, Menos de 17 años Ya después se vuelve una mierda ¿no? Caen en manos de Televisa y demás Los niños y los sí, los niños de Monterrey Ustedes, el único que se acuerdan Entre los presentes aquí es el popi ¿no? Cuando los niños de Monterrey Ganaron el campeonato mundial Ahí en Williamsport ¿no? sí, Hay una película ¿no? Hay una película, eso, sí, sí, heroico sí. Pues bien Todo eso era para decir Que el señor Harp se arruinó por andar <ríe> invirtiendo en la promoción de los Diablos Rojos del México y Susana su hija, sin embargo, y pese a todo uh, empezó cantando en el metro para llevar algo de comer a la casa y, y ahora pues ya vive de las regalías de sus discos en particular vamos a escuchar pues cuando ya van híjole, ya no tenemos tiempo, cabrón ni un cachito
2: se no, chingó, pues se no. chingó
1: Susana. Bueno, vamos a esperar pues.
2: La patria chica tiene que... Mira, mira qué foto, mira qué foto. Sí, ¿Saben, sí. ¿Saben sí, ustedes las sí, fotos sí,
1: sí. del de, de el halo este que usan las chapanecas en torno a la cabeza? Que si se ponen la falda alrededor de la cara, quiere decir que son solteras, ¿no? En cambio, si se lo dejan colgar sobre la espalda, es que cuando ya están casadas. Y es hermosísimo, aunque no he visto nunca en Chiapas una mujer vestida así por la calle. Porque las tradiciones, como sabemos, tienden rápidamente a desaparecer en un mundo soberbio que se cree que se está redescubriendo a sí mismo en cada momento. Y que todo lo antiguo no vale para nada. Masio Sare, haznos el favor, por favor, sé breve. Amigos míos, ya dejaron de ponerle aceitunas rellenas de anchoa a la patria en las sienes y podemos continuar adelante con nuestro propio debraye. Les prometí que, que escucharíamos pues a Susana Harp. Surgieron casi al mismo tiempo estas dos muchachas de, de apellido no hispánico. A mí me hace... Me, me da risa porque dicen, Susana Harp no tiene apellido mexicano. ¿No? Sí, sí, como si Vázquez o Rodríguez fueran apellidos mexicanos, cabrón. ¿no? Por el amor de Dios. Harp es un apellido, supongo que Maronita, ¿no? Alfredo Harp es Maronita, ¿no? Es Bueno, de origen Maronita. ¿Se han fijado en esta diferencia que se hace? Que a los libaneses en México no les llamamos árabes, sino que les llamamos libaneses. Y es que en Líbano efectivamente hay una presencia importante, no numérica, pero sí simbólica, de la comunidad maronita, que es una derivación del catolicismo. No solo el cristianismo, sino el catolicismo. El reconocen al Papa de Roma, pero tienen un, un culto distinto. El, el santo más adorado por los maronitas es San Marvel, No, eso es una fábrica de juguetes. Harbel, el, Charbel. Charbel. Charbel, ¿verdad? Mm -hmm. Charbel. Y tienen un par de iglesias o tres en México. Total, Harp, su, su papá y, y Susana y muchos otros son de los libaneses que llegaron a México hace un siglo. Muchos de ellos se establecieron en Yucatán. Hay una gran influencia libanesa, maronita, en Yucatán. Y también en la República. Y Pese a que se considera que los judíos son los que hicieron fortuna en México, fortuna y fortunas, pues yo no sé si, si no les van por delante los libaneses, pero el nombre, los nombres de, de los grandes magnates, muchos de ellos tienen uh, uh, el sello inconfundible libanés, desde de Slim a uh, Harp, ¿no? digo, para decir algunos. Y que, y, 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 y que me dicen las cárgas, cabrón típico. Aquella chava que va en el que va en el avión sentada junto a un joven. Su, buenas, buenas tardes, que tenga un buen viaje, señorita. Gracias a usted también. Nos esperan varias horas. de vuelo. sí, 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 muy Entonces el otro saca una revista porno, pero porno de esas, de 7X, cabrón. Las zoofilias y pedofilia, así, horripilante ¿no? se pone a ojearla, así, a colores ¿verdad? la chava se horroriza se sonroja llama a la azafata, dice señorita por favor dice, ¿podría conseguirme otro asiento? quisiera cambiarme de asiento por favor, toda agitada dice, porque algún problema con el lugar? sí, el, 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 el compañero que me tocó de asiento no, no no me interesa entonces el otro se da cuenta, y dice, ay perdón señorita perdón, estaba yo abstraído cierra la revista y la guarda en su maleta, dice, disculpen ustedes, no, no quiero, no quiero, no, 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 no nos entendamos, ahorita, eh, yo voy, estoy viajando a Frankfurt porque voy a dar una conferencia, soy sexólogo y estoy preparando el material de mi conferencia, no crea que soy un pervertido, ah, disculpe, es que lo malinterpreté, sí, me imagino, fue influencia mía, no, estaba simplemente estudiando yo, preparando mi tesis. Dice, ah, ya lo entiendo, pero ¿existe la sexología? Existe, existe la sexología. Es una disciplina cada vez más importante. ¿Y de qué se ocupa? Pues de eso, establecer las reglas, los modos de estudiar, los comportamientos sexuales. En general de los seres humanos, pero luego también incursionamos en otras especies. Y dice, ah, qué interesante, pero ¿qué tipo, qué tipo de datos pueden obtenerse de una ciencia tan especial? Me apasiona la idea, dice... No sé, ¿qué quiere que le diga, señorita? Por ejemplo, si le pregunto estadísticamente cuál es el pueblo uh, que posee, que, que los machos poseen el pene más largo. Ah, no se me había ocurrido nunca preguntarme, lo cual es, los árabes. Los árabes, eh, eh, sin, sin ningún género de duda. Ah, curioso. Y en cambio, los que lo poseen más gordo, más. De, de más diámetro no son ellos ah no quiénes son los los, los vascos ah los vascos son los que eh, poseen el órgano reproductor de mayor calibre sí sí y eso lo deduce la sexología sí son estudios que no son qué apasionante doctor eh, su, su nombre cuál es dice Ahmed Sugesagoitia para servirle Amigos míos, dentro de un dos minutos... Había dicho pues que íbamos a escuchar a Susana salajar, Pero lo vamos a escuchar después de que retomemos, como ustedes ya deberían saber, este, este nuevo espacio de nuestros programas, que es nuestra cápsula semanal. Eh, la semana pasada fue el doctor Raúl Moreno Wonche quien nos habló, quien denunció el comportamiento del arzobispado mexicano, y, y que nos hablará en general los primeros martes de cada mes de cuestiones de política, que es su mero mole. El segundo martes de cada mes, sin embargo, eh, estará protagonizado por otro personaje, que ustedes también conocen, con el que están familiarizados, no solo a través de la televisión, sino también a través de este programa, donde ha sido nuestro huésped en más de una Ocasión. Y estoy seguro que para todos ustedes será una gratísima sorpresa eh, saber que contaremos mensualmente con los comentarios de Roberto Rojo, este gran zoólogo, comunicador, eh, divulgador de la zoología, que protagonizó varios programas en Canal 11, ¿no? Uh, ahorita no me acuerdo yo los nombres, bichos y algo más, creo que se llamaba uno de ellos, mascotas, más mascotas, o cómo, a ver, de, 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 ayúdame, auxíliame, tiburón, tú que como animal sabes perfectamente <risa> la biografía de Roberto Rojo, ¿cómo se llamaban los programas? ¿O se llaman? Sigue apareciendo. Ah, tienes la biografía escrita. Sí, ya la no tengo. Ah, a ver. A ver, a ver. Vamos a hacer una pequeña semblanza, pues, de Roberto Rojo, mientras establecemos comunicación con él.
2: Dice Roberto Rojo, originario de Azcapotzalco, biólogo y naturalista. Ah, por eso le gustan los
1: bosques de Azcapotzalco, esta zona verde tan... Sí. Por la Facultad de Estudios
2: Superiores destaca la de la UNAM, con especialidad en arácnidos, aunque no los son ajenos desde una poderosa hormiguita hasta un sabroso jabalí. Es también espeleólogo, disciplina en la que ha participado tanto en expediciones de estudio de la vida animal en Querétaro, la Sierra Negra de Puebla, Guerrero, Calacmul, Golondrinas, entre otras, así como en maniobras de rescate. Conductor de televisión de las series En Busca de Bichos, Más que Mascotas, Zoológicos en Acción, Bichos en el Corazón de la Tierra, Atrapados en la Ciudad, Tortugas Marinas, Viajeras Acorazadas y Delfines la alegría de los mares mismas que se transmitieron por canal 11 asesor científico participó en los proyectos el libro rojo de las especies y naturaleza espectacular ha impartido innumerables conferencias en las que comparte su conocimiento acerca de los animales y la interacción con los seres humanos dichas conferencias pueden ser desde en el salón de clases en una escuela secundaria hasta aquellas magistrales donde participan como ponentes premios Nobel, científicos y escritores. Ha expuesto sus trabajos en congresos de entomología y aracnología nacionales, así como en Sudáfrica, Brasil, Uruguay, Argentina y Bélgica. Ha colaborado en proyectos de investigación y preservación con cocodrilos de río, tortugas marinas, mono aullador, arácnidos de manglar y reptiles. De repente te lo puedes encontrar echando un taco en Santa María la Ribera, o colgado de un cable entrando a una cueva Es coautor del libro Bichos Y autor del libro Arañas Editado por Nostra
1: Ediciones <risa> padre, la, la semblanza que escribió el tiburón Que dice que se puede encontrar comiendo un taco Santa María de Rivero <risa> Colgado de un cable Dije, puta, se ahorcó, cabrón <risa> 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 O oh, estaba poniendo un diablito no <risa> Pero no Quiso decir un cable de alpinismo. Eh, ignoro, porque soy el, el, uni, el último en enterarme de las cosas, qué es lo que está sucediendo. Y si me lo informaran y pudiera yo informar a los radio escuchas, no estaría mal para saber qué hago, ¿no? Si ya tenemos la comunicación con Roberto. Estamos localizándolo, lo entra de la llamada. Ah, ah, tenemos problemas para... O sea, olviden todo esto. Roberto Rojo es un personaje que no tiene ningún interés público. Es un cuate que... es buena onda. Es, es buena onda y le gustan las moscas. y <risa> Las arañas, básicamente. Y, y, y las arañas. Y por alguna razón no podemos, no podemos localizarlo. Lo que vamos a hacer entonces, mientras tanto, porque no puedo estar hablando mientras hay esta situación de nervios como la que abría en la cabina de un Boeing 777 mientras está cayendo es escuchar, ahora sí, pues a Susana Harpi, a, su, a su música ismeña que ya, es que si me hacen gestos así de, ya está, bueno no les digo si esto en música, ¿cómo se llama, Javier? A contratiempo, ¿no? Sí. No, no, hay, no hay una, sí,
4: claro.
1: una contradanza. O un... No, es a contratiempo. Sí, sí, ya lo sé. Ahora que me espere él, sí, que chingada madre. Vamos a correr nosotros. ¿Qué, qué quiere decir a contratiempo? Que va
2: en. en el, el tiempo es, es, es. Haz de cuenta, aplaudes y el sonido en el No, pero el uno al
1: final. Digo, antes, cuando hay la música. Yo...
2: <risa> me refiero al sonido. Si uno aplaude, eh, ¿cómo se dice? Constantemente. Si uno aplaude rítmicamente. Sí, rítmicamente. Uh, sí, uh, el contratiempo es
1: el silencio, digamos. ¿sí? O sea, tú aplaudes y yo aplaudo. A ver. Esto es a contratiempo. Exactamente. Así es. Así es como eh, funciona la producción de este programa, a contratiempo. Entonces ya tenemos en la línea al gran, al querido, al, al entrañable. Uh, Roberto Rojo, para, para emoción nuestra y disfrute de ustedes.
5: Hola, 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 bueno, ¿qué tal? Me escucho por ahí.
1: ¡Ey, ese es mi hey, Roberto! mi. qué tal,
5: Marcelino, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo escucharlos! No, Saludos a los salmones.
1: No. El gustazo es nuestro uh, libelulólogo.
5: <risa> claro, Así que pues, está echando unos tacos ahí en Santa María o colgado o de, colgado de algún cable.
1: <ríe> sí, mientras no sea de alta tensión, todo está bien. Adelante, Roberto. Pero, bueno, Les... bueno, ¿se escucha por allá? Sí, perfectamente. El tiempo es todo tuyo. No te vamos a interrumpir. En cuanto termines de decir lo que tienes que decir, eh, eh, te despides y nosotros nos quedaremos con tus palabras y veremos qué hacemos con ellas. Adelante, Roberto.
5: Sí, no, pues, eh, pues muchas gracias por este espacio. Antes que nada, eh, me, déjame decirte que me estoy comunicando ahorita desde playa, del Carmen. Ahorita es una hora más acá, es la una doce de la mañana. Estaba esperando con inquietud enlazarme con ustedes, porque, pues, ya los extraño es un montón que no, que no, que no estaba cerca de, de, del programa. Pero, pues, bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, estaba pensando qué les podría compartir por primera ocasión esta, en este nuevo, en esta nueva cápsula. Y, pues, yo pensaba que es importante hablar de un bicho del que se ha estado manejando mucho en internet, en lugares amarillistas, eh, en periódicos y muchos lados, que es la araña violinista. No sé si la han escuchado por ahí, pero bueno es un animal que de pronto empezó a salir en los medios, en televisión, en radios, en, en periódico y pues con una desinformación terrible puesto que decían que es la primera vez que se encontraba este animal en México, que estaba avanzando, que el cambio climático, que estaba llegando a lugares donde no estaba antes y bueno pues me gustaría aprovechar este espacio para desmentir todo esto, para decir la verdad sobre la araña violinista, que no trae un violín ni un contrabajo ni nada por el estilo, sino que ...se trata de una especie o de un grupo de especies de arañas... ...que han existido en México desde siempre... ...es un género que se llama los oceles... ...y déjenme decirles que México tiene alrededor de 37 especies de estas arañas... ...siempre han existido aquí, están en todos los estados... ...hay algunos estados que incluso tienen cinco especies de esta araña... Eh, dentro de, de, ...de la entidad y siempre han estado aquí... ...nunca hemos tenido problema con ellos... Es, viven cerca de nosotros, y aunque el accidente con estos animales es grave, es eh, cuando suceda esto es rarísimo. Estas arañas viven escondidas en su en el rinconcito donde, donde viven, y es muy, muy raro. A mí me puede atropellar un micro, me puede caer un rayo, me puede morder un tiburón antes de que me muerda esta araña. Pero en el extraño y raro caso que llegara a suceder un accidente con esta araña, eso sí es peligroso puede generar una lesión, eh una lesión necrosante en la piel, es decir que parece que se te pudre la, 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 la piel eso no es grave, pero si uno no va al hospital, si está mal diagnosticado si los médicos no tienen información entonces sí puede convertirse en algo muy grave y eso puede derivar en daño sistémico y eventualmente en la muerte de una persona, pero les digo esto es rarísimo que suceda lo más importante es conocer esta especie, saber qué anda entre nosotros, que siempre ha estado aquí que, que tenemos que aprender a coexistir con estos animales, identificarlos es eh, es realmente sencillo una vez que vemos una de estas arañas se puede buscar por ahí una foto en internet son pardas pequeñitas y tienen un pequeño dibujillo en la parte frontal de su cuerpo que asemeja a un violín y es por esto que se le llama araña violinista y como les decía al, en el mundo hay alrededor de 100 especies de esta araña eh, en todos los continentes y México es el país que más especies tiene les, conto, les comento que tiene alrededor tenemos alrededor de 37 de estas pero no se trata de aterrarnos, de matar cada araña que vemos en el camino, de hacer un aracnicidio, sino más bien de conocer, comprender y coexistir a estos, eh, con estos animalitos que pues, son parte de, de la biodiversidad como nosotros y tenemos que respetarlos como tal. Y bueno, pues esa sería mi participación esta noche, espero les haya gustado y pues aquí vamos a andar todo el tiempo con mucho gusto saludando a los salmones.
6: lloraba ante mí ella me hablaba con ternura puso en mis labios su dulzura yo le decía por qué lloraba ella me contestó así ya me embriagué con otro hombre ya no soy Naila para ti Ya mis caricias no son tuyas Ya no soy Naila para ti Te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros enteros, te perdono porque siento amor, se me parte el corazón. Gracias. Sí. vez que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros enteros. Te perdono porque sin tu amor ¿sí?
1: ese orden, Roberto Rojo, Susana Harp, la araña violinista, y eh, pues no sé quién acompañó aquí a la Susana Harp, en Naila, de Chuy Rasgado. Yo creí que Chuy Rasgado era una manera especial de tocar el Chuy. <ríe> chuy Rasgado, una canción ismeña, ¿no? Me dice Javier que cree que es más bien oaxaqueña, pues. Pero ya saben que las fronteras entre los estados son más artificiales que las nalgas de Kim Kardashian. Y, y en fin, bellísimo, bellísima canción. Sí, que algo tiene, es, es danzable, es bailable, sí. obviamente, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: El, bueno, el, el arreglo es como de danzón.
1: Sí, así es. Hermoso. Y como hermosa fue la intervención luminosa, eh, talentosísima, como sabemos que es el de Roberto Rojo en este programa. La sola ilusión, ya quiero que pase un mes para volverlo a tener. Sí. Es realmente una delicia escucharlo. Yo estaba seguro que iba a hablar de la chingunguña. Es, y ¿De no qué? Lo, ¿Cómo se llama la pinche...? Chikunguña. Bueno, esa es la prima. Es la, la más cabrón, sí. Sí, tengo que hacer el torito, ¿verdad? ¿eh? Pues estamos, estamos ya... Adelantados, bueno, ahorita hablamos de Roberto Rojo No, sí, de una vez Primero les pongo el torito para que tengan tiempo de participar Porque si no los pone uno a jugar Esto parece guardería, ¿no? Eh, es que para que los niños se entretengan Tiene uno que tener Cubitos de colores Y Carruselitos de madera Si no, no te pelan Aquí igual, si no les pones el torito Dicen, ah, qué hueva Pues va el torito, a ver si como roncan duermen Hijos del maíz Hijos del maíz transgénico para acabar de chingar. Diga, díganme ustedes, existe una calle, una calle importante en la Ciudad de México. Digamos que no es de las grandes avenidas, pero es una calle emblemática, sí. Una calle de la que la mayoría de ustedes ha pasado alguna vez y si no ha pasado debería haberlo hecho. Y si no ha pasado la ha cruzado, y si no la ha pasado ni la ha cruzado es que no vive en la Ciudad de México. Pues resulta que esta calle, su nombre está compuesto por dos de las partes de un organismo animal. El nombre de esta calle está compuesto por dos partes, eh, partes importantes, partes centrales, no, no vamos a ir ahí a las minucias, que si el, que si el píloro y la chingada... No, dos, parte, dos partes y, y, y importantes de un organismo animal. En el extremo incluso del organismo humano, pues... En todo caso son las palabras que componen el nombre de esa calle están en su acepción popular, pues... Ya les estoy diciendo demasiadas pistas. ¿De qué calle estoy hablando? A ver, Salmones. Una calle eh, de la Ciudad de México, una de las, de las calles conocidas de la Ciudad de México, cuyo nombre está compuesto por dos nombres de partes del organismo de muchos de los animales. No de todos los animales, pero de muchos de los animales. En particular, vamos a acabarlos de ayudar, hijos de la chingada, porque si no me da una hueva, eh, de las partes de un mamífero, no Para que, aunque no solo los mamíferos lo tienen, pero los mamíferos todos tienen esas dos partes cuya fusión forma el nombre de esta calle. Díganmelo, ya saben los teléfonos para los Tenochca 55 36 89 89 para el resto de pueblos indígenas el 01 800, 50, 52 688 la salmoniza con guión en Twitter la salmoniza sin guión en Facebook pero no solo contesta el torito díganos cosas qué les pareció Roberto Rojo la semana pasada después del rollo realmente polémico de Raúl Moreno Acerca del papel del episcopado. Uh, ¿Episcopado y arzobispado es lo mismo? No. ¿Por qué no? Episcop es el, el epi arzobispo, ¿no? No, 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 no. Es bishop. Bishop es arzobispo. Uh -huh. Y episcope episcopado. Okay, la chingada. Al, por ejemplo, eso, <ríe> punta de huevones, por ejemplo, eso, acládenos, sáquenos la duda, ilústrenos. Uh -huh. ¿Por qué siempre la cultura tiene que ir de aquí para allá y no puede ir nunca de uh -huh. allá para acá? No, no luego, uh -huh. sí, nos, luego sí. Nos, luego sí, tenemos no, nosotros sí. alguna laguna. Eh, no, pero también nosotros? nos ayudan de repente. De repente, muy de repente. Pero hubo solo dos comentarios. Por cierto... Ay, que, no. Dos comentarios a, a, a las palabras de Raúl Moreno. Por cierto, que hay unos comentarios que no llegaron a ser leídos en Facebook y que leeremos... Hoy, que sí, existan en la página de Facebook, ahí los pudieron haber consultado, pero los vamos a leer al aire ahora dentro de un momento. Uh, lo que sucede es que se acerca ya a las doce y media y nuestra Lupe es la mamá de los pollitos, de los almoncitos, de todos nosotros, y como buena mamá gallina debe acostarse a horas razonables. Y quiero que leamos una entrega más de su autobiografía. Autobiografía en la que ella sigue trabajando. Esa es la gran noticia, la gran noticia de hoy. Lupe nos está escuchando. Es que por fin se decidió, después de años de resistirse, a continuar a escribir sus memorias. Y puso una condición. Solamente voy a escribirlas, es decir, dictarlas para que alguien las escriba si sí, eh, quien las escribe, quien me escucha y quien las escribe es el tiburón Juan Manuel solo así de otra manera no lo hago y, y cuando y cuando la yegua es parda, es porque es parda y a necedad no le gana a nadie la lupe y y tuvimos que convencer al tiburón que no quería. Dice, no, 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 yo eso no quiero, qué hueva. Y, y con un enorme placer el tiburón está trabajando eh, en la continuación de estas memorias, lo cual es para todos nosotros una enorme noticia, una gratísima eh, eh, novedad y que no hace más que afirmar nuestra promesa de editarlas en forma de libro que se distribuirá, obviamente, en el cardumen, pero también por circuitos comerciales fuera de él. El valor, el valor testimonial y literario del texto de Lupe es muy grande. Eh, se los dice alguien que, que no sabe mucho, pero que ha leído mucho, sobre todo Solapas y, y Lomos, pero muchas solapas y muchos lomos. Y les puedo asegurar que es, un, que es un texto incomparable. Hoy, pues, leeremos el último material que tenemos y esperemos que a muy por corto plazo el tiburón nos vaya trayendo nuevo material para continuar con este espacio entrañable. Después de la lectura, que esta vez para Beneplácito de todos ustedes hará Javier, Uh, conversaremos un rato con la propia Lupe sé que todos ustedes están de placer nos habíamos quedado la última vez en un episodio duro, uno más de los episodios duros, ella en ese momento es una joven ya es, ya es madre su su hijo Alfonso tiene seis meses y eh, su madre a la que ella se niega a decirle ma madre o mamá no solo a ella sino a nosotros ¿no? en sus textos en sus escritos nunca dice mi mamá dice nata sí. la única que merece el, el, la distinción del vínculo familiar es su huela y es así huela con diéresis pues después de un pleito la madre eh, le dio una golpiza y ella decide irse de la casa tomó un rebozo, cargó al niño y le dijo a Nata estoy harta de que me estés golpeando y se fue no sabía dónde ir podría volver a Tlalpan a la hacienda de su infancia bueno, la hacienda de las tierras de infancia pero su abuela acababa de morir y la vida con su padre, que tampoco menciona así, Manuel, eh, el, el asesino, el, 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 el degollador, el, el, algo, el, algo así. Porque sí había matado a una persona en un pleito cantinero. Eh, vivir con él no le parecía un buen ejemplo para su hijo. En ese momento salió su padrastro, el, el nuevo marido de Nata, Pepe y a, a, a base de tiempo y esfuerzo logró convencerla de que se quedara y entró, regresó a la casa y le espetó a ah, Nata ahora no me voy pero me vuelves a poner la mano encima y no me vuelves a ver ahí eh, testimonia Lupe se acabaron los golpes para siempre reproches no terminaron. Escuchamos para acompañar la lectura de esta última entrega de momento, de este primer volumen, a, a, la, a, este, a esta preciosa canción también, que es Elodia, de Jordá. Escuchemos.
2: En 1943, los Medina, la familia materna de Nata, me propusieron irme a trabajar como maestra rural al rancho del abuelo hacendado llamado Ixlahuaca, situado como a dos kilómetros de las pirámides. Allí solo vivían los parientes pobres, pues en la revolución se quedaron sin nada. Acepté porque mi hijito de dos años se quedaba con la abuela, Nata y Pepe lo querían mucho. Me iba los lunes temprano y regresaba los viernes para estar aquí el fin de semana. Salía de la Ciudad de México a las cinco de la mañana y llegaba a las ocho a San Juan Teotihuacán. El trayecto era largo, pero para mí era un placer leer todo el tiempo. En la casa de mi abuela materna, uno de los primos me esperaba con un caballo y de allí nos íbamos al rancho e igual me regresaba los viernes. La primera vez que me subí al caballo, tenía miedo de caerme e iba agarrándome hasta de las crines. Mi primo iba muerto de risa y burlándose. Después acabé jugando carreras a caballo y también en burro. Por cierto, para trasladarme había elegido una yeguita pajarera ágil y asustadiza. En un día de quincena tenía que llegar a cobrar y me fui en la yegua al galope, pero en Ancas iba uno de mis primos, y al bajar una hondonada la yegua se espantó con una mariposa y se paró de manos. Yo me detuve, pero mi primo me jaló, nos caímos y me luxé un brazo. Nos regresamos al rancho y una curandera me acomodó el brazo que me dolía horriblemente. Este trabajo fue para mí la gloria, pues volví a mis espacios abiertos y a mi libertad. Me alojaba en el viejo caserón de los Medina. No había luz eléctrica ni agua potable y la alimentación era muy pobre. La escuelita era solamente un salón grande con pizarrón y bancas escolares. No muchos padres se preocupaban porque sus hijos aprendieran, así que los inscritos eran unos cuarenta chamacos que cursaban primero, segundo y tercero. Eran lindos y sumisos, y estaban acostumbrados a obedecer. Solamente había uno que era como el demonio, llamado Modesto Medina. Cuando Nata murió, un hombre muy guapo me dijo Lupita, ¿se acuerda de mí? Soy modesto. Respondí, «¡Modesto Medina!» y nos dimos un abrazo muy afectuoso. Yo nunca los maltraté ni castigué, pues tenía bastante experiencia de lo que esto significaba. Formé tres grupitos y les enseñé aritmética elemental, a leer y a escribir, y algo de historia. El mismo maestro enseñaba los tres grados y no había programas definidos. Las clases eran de nueve de la mañana a cinco de la tarde con dos horas para comer. Me gustaba llevarlos de excursión a las pirámides o simplemente al campo y subir a los cerros. Me olvidaba decir que los padres solo mandaban a los hijos varones. Las niñas no asistían porque únicamente debían estudiar los hombres. Algunas veces les pedía que mandaran también a las niñas, pero los padres se negaron. Aquí en el DF los grupos ya eran mixtos, pero allí no. Como gocé de esa libertad, ¿Cómo gocé de esa libertad, además de sentirme útil? aun cuando no tenía conciencia de muchas cosas. De política no sabía nada. Tanto es así que me llevaron de acarreada a San Martín de las Pirámides y no tenía idea de por qué ni para qué. Se trataba de llevar a todos los maestros de la zona para apoyar a Alfredo del Mazo, padre, como gobernador del Estado de México. Y no tenía la menor idea de tal acarreo. Lo que me gustó mucho... Fue la riquísima comida que nos dieron, en contraste con la pobre alimentación del rancho. En la ranchería, casi todos eran Medina y, por consiguiente, mis primos. Yo iba frecuentemente a las fiestas pueblerinas y los tíos de la casa donde me hospedaba no lo veían bien, pero no me importaba. Ocasionalmente me quedaba los sábados en San Juan porque teníamos seminarios. Yo daba español a los maestros de la zona. Ese... Había vuelto a buscarme. Lo acepté para vengarme porque nunca lo quise. Estaba tremendamente celoso porque sabía que yo tenía novio en el rancho. En una ocasión llevaba una pistola y estuvo a punto de matarme por celos. En 1944, para obtener el título, nos internaron en la normal de Toluca. Soporté el encierro durante todo diciembre. Finalmente, el 6 de enero de 1945, hablé con el inspector de la zona y le pedí permiso para salir del internado, prometiéndole que al empezar el año escolar me presentaría en mi escuela y haría los exámenes en julio a título de suficiencia. En cuanto regresé, busqué al doctor mayoral para una buena recomendación y empecé a trabajar en los laboratorios Carnot el 15 de enero de 1945. El dueño, un judío amargado, me dijo, no puedo negarle nada al doctor Mayoral, pero no tengo lugar en la oficina. Si quieres trabajar con las obreras, en cuanto haya una vacante la paso como secretaria. Acepté, resintiendo el cambio pues de ser la señorita profesora, a quien todo el mundo trataba con deferencia, aquí sentí como si me echaran agua fría cuando alguien me preguntó, «¿Y tú, cómo te llamas?». Antes de un mes hubo lugar, me pasaron a la oficina y me olvidé del magisterio. La razón principal para dejarlo fue que yo no quería acabar casada con un ranchero, porque lo que me importaba era seguir estudiando. Aquí el ambiente era distinto». El personal lo formaban estudiantes de medicina, quienes al terminar la carrera salían al servicio social. Ese, muchas veces, sin previo aviso, me esperaba a la salida. Y mis compañeras me decían, «Ahí está tu abuelito». Yo tenía veintitrés años y él cerca de cuarenta. Entonces decidí mandarlo a la chingada. Mi venganza llegó. Él estaba dispuesto a todo. A ponerme casa, dejar hijo y mujer y hacer lo que yo quisiera. Me rogó... Llorando, suplicó casi de rodillas, pero me cumplí, pero cumplí mi propósito de vengarme y terminé con él. Mi horario de trabajo era de 8 a m. a 4 p.m. y los sábados de 8 a 1. Tenía todo el tiempo para estudiar. Cuando dije que quería seguir estudiando en el Politécnico, Pepe puso el grito en el cielo, pues en el Poli solo iba a volverme comunista y a conseguir marido. Además, Tenía que llegar a la casa a las diez y media de la noche. Vivíamos cerca de Jamaica, en una zona muy insegura. Pero Nata me apoyó como siempre para que estudiara. Con este episodio termina una etapa de mi vida y se inicia una nueva, muy diferente. <risa>
1: Lupe, la gran Lupe, el periplo de lo que podemos llamar el final de su primera juventud, cuando la pesadilla parece haber terminado. Yo no sé hasta qué punto ustedes recuerdan Uh, los avatares que llevan a Lupe a, este, a esta circunstancia. Y en particular, si saben quién es este personaje que ella llama S ese? En, ese, en esa onomástica particular que utiliza, S se los recordaría yo, pero prefiero que nos lo recuerde ella misma porque tenemos la dicha de tenerla... En el otro extremo de la línea telefónica. Es a mi Lupe Lupilla, Lupillita, querida. ¿Cómo Hola, estás? Hola,
7: corazón. Me conmueves.
1: Tú nos conmueves. A mí y a todos nosotros. Estoy
7: conmovida.
1: ¿Estás conmovida? ¿Y cómo se llama tu movida, tú?
7: <risa> conmovida. No me entiendes. <risa> bueno. sí.
1: Claro que te entiendo. Eh, Ahora tuvimos el privilegio, ahorita ya no me vas a poder regañar a mí, Yo porque, leo te, mal, fíjate. porque te leo mal. Ahora el que te leyó fue Javier Platas. ¿Te gustó la, la versión que hizo de tus recuerdos?
7: A ver, ¿por qué te leo tan mal.
1: No me oyes bien. A ver. A ver, eh, pues sí. fue, pues hay pues algún problema a ahí, sí. ¿Ya? Por, a ver, ¿ahora me oyes mejor, sí, Lupe? Sí. Eso. Ah, yo, cre yo creí que te estabas haciendo pendeja para no decir que no te había gustado la manera en que
7: te hola, leyó hola. Javier. Ahora, ya nos llevamos así. <risa> ¿Desde <risa>
1: cuándo nos hemos llevado <risa> de otra manera, mi Lupe querida? <risa> bueno. ¿Te gustó la manera que leyó Javier?
7: Claro que sí. Ah, por cierto, dime Javier que se me pasó nombrando cuando mandé mis saludos pero que siempre lo, lo tengo presente.
2: Gracias. Sí,
1: sí, sí estaba sentido el Javier. Cual, cualque, cualquiera que se sienta olvidado por ti se va a sentir sentido, por supuesto.
7: Es, y... A ver, espérame, porque casi no oigo. Mm. Eh, es que el teléfono aquí está mal. Lucy, ¿qué con ese teléfono A ver. Sí, sí, oye,
8: yo oigo hasta allá. A ver, ponga atención, nada más. Eso. Sí. Nada más ponga atención.
1: Lupe, ¿ahí estás? Ah, sí. Muy bien. Nosotros te oímos perfectamente. Te oye perfectamente medio México. La otra mitad o son dormilones o son imbéciles. Pero los otros todos estamos pendientes de tus palabras. Dinos. Lupe, quiero que lo expliques tú. Como te diste cuenta, si lo pudiste oír bien, en este en este en esta última parte de del segundo capítulo uh, se produce tu venganza de ese. Ajá. Y uh, yo quería recordarles, pero prefiero que lo hagas tú, aunque sé que para ti es doloroso, como doloroso fue escribir todo esto, que les expliques a tus salmones quién es
7: ese. Ese es el... Padre de Alfonso. Es ah, sí. el que me violó. Es el hermano de mi padrastro. El hermano de Pete, el marido de Nata. Uh -huh. Ese es.
1: Ese es él. Y que, y que al final, por lo que dices, estaba profundamente enamorado de ti. Sí. Pero tú ya no quisiste saber nada de No, Marabella. de
7: ninguna manera, yo no, yo lo odiaba, lo detestaba, lo despreciaba Era muy, para mí el mayor placer fue vengarme, vengarme de quien casi me pidiera de rodillas y llorando que volviera con él. Y no, el hecho de que él me quisiera a mí yo no quisiera a él. Eso era.
1: Él es ese Yo recordaba que tenía algún vínculo familiar con Nata Pero es vínculo con, con, con Pepe, pues el hermano de Pepe Y dime, sé que soy indiscreto y que me inmiscuyo Pero pero es, es que tu historia es tan apasionante Y nuestro cariño por ti, y hablo en plural tan intenso Que no puedo no dejártelo de preguntar eh, una intriga que queda y que a lo mejor aclaras en la continuación de tu relato. Tu hijo Alfonso, el mayor de ellos, al que solo conozco la voz... Porque Mi hijo eso...
7: Alfonso es el mayor. Sí, Cumple... La semana próxima cumple 75 años.
1: Es, eso es. Uh, dime, él... ¿Él tuvo relaciones con su padre? ¿Lo conoció? No. no. ¿Tú no quisiste? ¿O no. No, ¿O no quiso él?
7: Cuando se enteró, yo yo lo oculté. Nunca le dije. Se enteró cuando ya era, pues, casi un adolescente. Y nunca le, nunca le habló, nunca lo
1: nunca lo vio nunca lo frecuentó y uh, pero sí. tú le contaste la historia tal cual le contaste lo que lo que a había Poncho. sucedido a Poncho sí pues es cierta forma sí sí supongo tú tienes el talento y la sensibilidad para haberle hecho saber lo que era preciso pero evitarle el dolor terrible de que bueno, debe ser bueno para... ya no
7: ya no tenía caso entrar en tan detalles
1: exactamente sí él, sí. él
7: ya era un adolescente y no no tenía caso
1: exactamente porque sí. cuando
7: se enteró de la verdad se me fue de la casa se enteró y se escapó con un primo que tenía no, andaba loca buscándolo de, tardó como, tardé como una semana en encontrarlo, uh -huh. pero hasta, eh, te digo, ya era un adolescente y hasta entonces nunca le había dicho yo la verdad, uh -huh. él siempre había, pues no, no lo trataba, pero siempre había creído que yo le había hecho creer que su padre había muerto.
1: Ya. Yeah. Uh... Supongo que a estas alturas, eh, ese, comparto tu, comparto tu disgusto y tu manera despectiva de tratarlo, eh, eh, debe haber muerto también o no, ¿O ya no sabes nada de él, claro. Ay, qué desesperación. <ríe> ¿Me, eh, ¿Me oyes bien? No. No, no me oyes bien. A ver,
7: bueno. amita, que se la voz.
1: A ver, sí. No, ya, vamos a dejarlo aquí. Tampoco quiero remover las aguas turbias de este periodo doloroso, aunque la lectura de hoy tiene pasajes también muy luminosos y divertidos. No todo es eso. Es muy hermoso cuando describes la manera en que empiezas a dar clases en aquella escuela, cuando montas aquella yegua pajarera con la que vas y vienes... Eh, haciéndonos evocar con esa Ajá. prosa tuya magistral aquel otro México, porque tú...
7: Claro, aquel otro México.
1: Leerte es un viaje al pasado. Es, Como es... que era el,
7: el México del, abu, del abuelo del presidente.
1: El, el, el México del abuelo del presidente. No, el abuelo de, de Alfredo del Mazo. Del, exacto, sí, de los... Los del Mazo son una dinastía como, como, como los Hohenzollern, los Borbones. ¿sí?
7: Querida mira, Lupe, dime. Esa
1: estancia mía en
7: el rancho fue algo maravilloso.
1: Sí, y se refleja en el texto, sí. sí algo fabuloso. Espero que nos volvamos a encontrar con momentos luminosos de tu vida en, en los textos que siguen. Lupe, querida, te dejo porque... Eh, eh, me pasaría el resto del programa platicando contigo y sé que los radioescuchas me lo agradecerían los que no Ajá. me lo agradecerán son los invitados que tenemos ahí esperando sí. afuera <risa> desde, Ay, no desde no hace una decir. hora y media
7: anda pues
1: Lupe, querida <risa> nuestra
7: un un beso
1: multiplicado por miles y miles de todos los que te están escuchando y yo ya
7: sabes
1: eso está todo <risa> eso es, mi querida Lupe
7: Lupe, para aquí uno muy grande
1: tote. Es, esa es mi lupe. Lupe, a la que no le ponemos apellidos porque no tiene apellidos. Lupe, no. solo hay una.
7: Es, no, no no, es... no, no, yo no necesito apellido.
1: Así es. Tú eres bueno. lupe. Nuestra lupe.
7: Además, no me gusta rechazo
1: a los dos. A, así es. Bueno. Lo que no rechazas es. Es tu título de la salmona madre de la...
7: Eso no, desde luego que no.
1: <ríe> Así es, la madre Por de todos los salmones. que
7: no. Soy Lupe.
1: Eso es. Lupe,
7: un beso Anda, gigante. Bien, Ay, un...
1: Hasta muy pronto.
7: Besos a todos, ¿eh? A ti también. Adiós. Bueno.
1: Lupe, la gran Lupe. Son las una de la mañana y sigo sin poner... Atorito. Ah, no, ya lo puse, chinga. ¿Qué me estás chingando tres? Como si no lo hubiera yo puesto el torito. Pero hay que decirlo. Traer, hay que repetirlo a huevo, sí, porque son lentos, ¿verdad? Nuestros salmones no, son... No, no, no. Bueno, repito, el torito y los teléfonos. Uh, pero lo que, no, eh, lo que no he dicho es el premio. Es para estimular las respuestas. Digamos que el premio es una comida para dos personas en este refugio de gourmets y gourmands ese sería un tonito ¿qué diferencia hay entre un gourmet y un gourmand? Sí. el gourmet es el el que sabe de comida el que sabe saborear el que sabe distinguir si, si el platillo lleva nuez moscada o si lleva albahaca es el gourmet el que la lengua sabia y el gourmand es al que le gusta comer eh, al comer bien, ¿no? Es el tragón ¿no? Sí. Gourmet y gourmand. Eh, pues ese paraíso del gourmet y del gourmand que es el Rafaelos, el Rafaelos de San Ángel, para, para aquellos que se reclamen eh, cristeros, les gustará más porque está al ladito de donde asesinaron a Álvaro Obregón, al lado de la célebre bombilla en Insurgente Sur, frente al Zambor de San Ángel. Es un lugar extraordinario, extraordinario por la calidad de la comida, por el ambiente, por el lugar, por la atención. Un lugar al, al que mi mamá iría si viviera para hacer, para acabar por mí, porque mi mamá era de las que llegaba a los restaurantes y miraba así a el reflejo de la luz en los cuchillos y en, los, y en las cucharas para ver si estaban impecable. Si había la huella de un dedo, lo regresaba. Y ella, ella la que no regresaba a ese lugar. Sí. Todo. Es un restaurante de veras, con manteles. ¿Están desapareciendo los manteles? Es una especie de extinción. No, en el, en el Rafaelos hay manteles. Hay unas pastas, hay unas carnes. ¿Cómo son las carnes del Rafaelos, Miri.
3: Las más deliciosas que jamás había probado.
1: Es una hipócrita, pero de todos modos háganle caso, porque si no decimos todo esto, no nos dan el premio para el torito. Así es. No, es realmente un premio de lujo, créanme. Y los van a atender cualquiera de los muchachos, el Capitán, Jesús o cualquiera de ellos, los van a recibir con los brazos abiertos. Una comida a, a, la, a la carta, con un buen vino para dos personas, para quien sepa decirme el nombre de esa calle de la Ciudad de México, cuyo nombre está compuesto por dos partes de la anatomía de una bestia, uh, en su acepción popular. Son dos nombres bien conocidos, y la calle es bien conocida, de manera que no hay excusa para no estar correctamente, para no llamar. Y si no tienen ni más puta idea, escriban digan, no tengo la más puta idea. Pero voy a ir a Rafaelos a comer, aunque tenga que pagar la cuenta, que no es exorbitante, ¿eh? que no es nada del otro mundo. Es decir, es una comida para dos personas, pues depende, que coman. El premio, tal como lo estamos dando, equivale a unos mil pesos, digamos, 500 por persona, porque... Pues, si escoge los platillos más caros y un buen vino. Pero si quieren gastarse 250 pesos por persona, puede. Vale. Y comiendo bien, ¿no? No más, no piden un Chateaubriand ni cosas de esas más pretenciosas. Uh, o váyanse a tomar una Cuba solo para el lugar. Porque además San Ángel, ese cruce de Avenida La Paz con Insurgentes, mm. el, es uno de los lugares más Clases más elegantes, más distinguidos, más chic, exacto, esa es la palabra de la Ciudad de México. Háblenos entonces, vamos a ver qué nos han dicho hasta ahora los albores en nuestros tres canales, en el teléfono.
2: Gerardo López de Coyoacán, señor Pere, yo me parece una aberración que un sí, equipo alemán como el Bayern Múnich se ha dirigido de, por un director técnico gachupín como Josef Guardiola, oh. Me temo que este año no ganarán ningún trofeo. Saludos
1: a todo el cardumen. Es decir, eh, no sé, eh, querido Gerardo López de Coyoacán, bonito apellido ese, López de Coyoacán. Eh, no, sa, eh, no, 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 no tienes idea de lo que estás hablando, querido Gerardo, por el amor de Dios. Decir que Guardiola es gachupín es como si yo te dijera a ti que eres de Tumbuctú. Guardiola es catalán, por el amor de Dios. No solo catalán, sino catalanista. Fue candidato a diputado por la lista de sí independentista. No tiene nada de Ganchupín. Y además Guardiola, hoy por hoy, quiero que lo sepas, es considerado el mejor entrenador de fútbol del mundo. Y si no, a las pruebas me remito. Dentro de unos días van a entregar los premios de la FIFA. y, y, y De la UEFA, perdón. Y vamos a ver si... Si no es Guardiola, el, el entrenador primero y distinguido. Los éxitos de Guardiola son... Y además sí. es un tipo interesantísimo. ¿Y cuerdas, verdad, Miri? Así es. ¿Ah? Uh. <risa> Hubieran visto las caras de la chava. <risa> eh, no mames el Guardiola. sí sí
4: Ay.
2: En Gracia Morales, Marcelino, no sé de dónde has sacado que esa cantante cantantes de la familia Harpelú. Eso lo dijeron en el club libanés... En un evento donde estuve presente. Por favor, acláralo en público.
1: ¿El qué? ¿El qué dijeron? Es que no nos dices qué es lo que dijeron. Eh, es decir, lo que estás diciendo es que Susana Harp no tiene relación con la familia de Harpelú. Para mí sería la primera noticia. Lo que pasa es que tu texto no queda sí. claro. pues. Uh -huh. Pero si es así, pues sí, sácanos del error. Eh, en gracia, ¿sí? Pero yo sí le veo un cierto parecido, ¿eh? No, es no ni puta idea. ¿sí? ¿sí?
2: Sergio Marentes, averiguar quién toca la J aragonesa que se parece al himno nacional mexicano. no es madre, es que está, es está, está,
1: <risas> ¿cómo, cómo, está ¿cómo está el cardumen? Guar, guar, y... Guardiola. Es sí, gachupín. Es, 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 y ahora resulta que tiene una o sea, Jota aragonesa. <risa> pues no sé, a lo mejor sí existe una Jota aragonesa. Pero no. Lo que hemos Con les... la letra, ¿no? <risa> ¿no? es Jota, es H. <risa> m, m n o p -Q. No, eh, se trata de una sardana. Uh, y es catalana, es el baile nacional, la danza nacional de Cataluña, las sardanas. ¿Y quién la toca? Pues la tocan muchas cobla. Cobla es el conjunto que toca las sardanas. Y la versión que nosotros escuchamos la tocó la cobla de San Juan de las Abadesas, el pueblo nativo de Jaume Lulo.
2: Julia Leticia Menes Nava. Muchos saludos Uy. a Marcelino y al maestro
1: Platas. Muchos besos y abrazos. Contesta el tory. Muy bien, la Julia es una activista in, 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 invencible ahí en la página del programa. Que por cierto, esa página es una delicia, me cae. No tengo más remedio que insistir en ello. Me paso horas uh, para, para que se me enfurisme aquí la, la Mivi, viendo esa página... Eh, es, es de una riqueza De una pluralidad de, Se arman unos debates Y hay unas contribuciones Tan sabias, tan interesantes maravillosas. Y uno de los personajes Que enriquecen en esa página Es por supuesto Julia ¿sí? Muy muy notable Cada vez me cuesta más de, eh, Atenerme a lo que dije De que no quería participar Sí Digamos, sigamos sí,
2: Martín Catalán, ¿pueden comentar algo acerca de cuando trataron el tema del asesinato de León Trotsky durante la quinta o sexta bienal, la cual ganaron tú, Marcelino y Sandra Vázquez Salazar en Radio Educación? Sigo esperando el compacto de María Inés Ochoa, que me gané hace como tres años.
1: Es eh, que caducan al mes, hijo. <risa> no. Sí, ya hablaremos de la serie sobre, sobre el asesinato de Trotsky, sí. Ar Incu incluso pondremos algún fragmento.
2: Armando Alfaro, muy interesante el programa, la cápsula, contesta el torito. Muy bien. Abel Sosabaca, todos sus programas son fabulosos, les escucho desde el primer programa. Saludos a Marcelino, a Platas, al personal de la cabina y a todo el equipo.
1: Muy bien, querido Abel, sí es de los meros, meros. ¿no?
2: Abrazote, Abel. Felipe Melo, chingona la cápsula sobre las arañas violinistas. ¿Qué, ¿Qué dijiste, Melo, qué? Felipe Melo. Chingona la cápsula sobre las arañas violinistas.
1: Saludos para todos. Sí, merece, merece un comentario aparte, ¿no? La araña violinista. Sí. ¿Qué dice, que dice, dice el, el Roberto Rojo? Pero no se asusten. No hay pedo. Son mortales, sí, sí, sí. Si les lleva a picar, se los lleva a la chingada. Pero formamos parte del de la misma biosfera. Son, convivimos en la superficie de la tierra y, y que tiene un violín. En la, imagínate si te van a tener. A ver si es violín, o es cello, o es contrabajo. Con trombón. O, sí.
2: Manuel Munguía, a la luz de la verdad, la reforma educativa forma parte de una reforma estructural inútil que no se interesa por incrementar el nivel educativo y cultural de los educandos. <coughs> Perdón, ponen a un policía con un garrote en la SEP. ¿Cuál cambio si ya había uno con mucho efecto? Nuño no hace la diferencia, pues la letra con sangre no es buena.
1: Uy, qué complicada discusión, la sostendremos otro día. Pero que algo hay que hacer con la educación en México, algo hay, hay que intervenir. Lo que no podía hacer es seguir igual con ese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Falta de Educación. No, eso no eso no podía ser. Ahora, si la reforma es la adecuada o no, eso es discutible, por supuesto, y lo discutiremos.
2: Esther Ortiz, qué bueno que en la nueva etapa de Sentido Contrario tengan a bien las cápsulas que han presentado ahora con el famoso biólogo Salmón Roberto Rojo y la semana pasada con el señor Moreno Wonchi. Ojalá y continúen con ellas.
1: Continuar hasta que nos manden a la chingada, continuaremos.
2: Lucía Villarreal, me encantó que la cápsula de hoy fuera a cargo de Roberto Rojo. Gracias, saludos y besos a
1: Marcelino y a Javier, contesta el Torito. La potranca de las arboledas le cae bien a Roberto Rojo, pero a quien no. Uh -huh. eh, a ver, eh, antes de. Es que se nos hace tarde y sufro por nuestros invitados que están esperando. Hoy tenemos invitados muy especiales y que ustedes conocen bien y que van a jubilar en el momento que se los presente. Al menos al, al cabecilla de ellos, aunque su grupo es nuevo. Este hombre es incansable, pasa de una iniciativa a otra, eh, galopa sobre todos los campos de las artes escénicas, de la música, al teatro, a, a los videos... Es para mí realmente emocionante volver a tener entre nosotros a este personaje al que quiero y admiro en la misma medida y que prefiero que sea él que nos cuente, que nos platique qué es lo que hoy nos trae y nos propone. Pero por lo que vi yo en, en el vestíbulo de la radio... Va a ser muy hermoso Lo que no sé es cómo le vamos a hacer Para caber a este pinche cuchitrín Porque es una verdadera multitud Ricardo, adelante, por favor Pasa el gran El gran Ricardo El gran Ricardo Zárraga No puedo pararme a darte un abrazo, cabrón Estoy preso de esta chingadera Déjame quitar al menos esto Todos ustedes recuerdan a Ricardo Zárraga, ¿no? Y lo asocian pues, ¿a qué se te puede asociar a ti desde, desde, desde las crónicas del gran, del, de, del auténtico cronista de la Ciudad de México, del gran Chava Flores, ¿no? Hasta, hasta tus uh, recreaciones cervantinas. Y eres un incansable, eres un eres un activista, eres un un motivador cultural paroxístico. ¿En qué estás ahora, Ricardo?
9: Pues no tan incansable, porque ya a estas horas...
1: <risa> no, ya... Nos está reprochando que, que lo hicimos
9: esperar. Pero no, no, sé. sí. no, yo por mi nombre, ahí, ahí mis músicos ya andan. Ya tenemos una baja, vamos a ver si lo logramos despertar antes de... Ah, sí, ah, bueno. Sí. No, es que venimos de, de función. Estamos haciendo sí. una obra de Miguel de Cervantes. Te digo... Que no van a encontrar en los libros, porque realmente es una versión mía de dos obras de Cervantes sobre el cautiverio en Argel. Cervantes fue, deben de saberlo muchos de ustedes, otros a lo mejor no, se los cuento, estuvo preso eh, cinco años y medio, calculan los historiadores, porque él decía que siete años, pero más o menos las cuentas salen como cinco años, fue un esclavo preso en Argelia antes de escribir
1: Sí, él estuvo preso en España también, ¿verdad?
9: También en Sevilla. Sí, sí. Eso creo que es posterior.
1: Eh, ya ya escribía y todo, pero... O sea, era
9: una fichita, vaya. Sí, pues, o tuvo mala suerte, pero... Pues, su, el tema de la libertad en todo lo que escribe, pues, al, por algo quizás nos nos lo deja.
1: ¿no? El manco. Fíjate eh, lo, que, lo que son las cosas. Hoy, Hoy tenemos a... A Ricardo Zárraga entre nosotros. La semana pasada teníamos que haberlos juntados. Tuvimos uh -huh. como invitado a un notable escritor uh, y pensador mexicano, Oscar de la Borboya, uh -huh. que es anticervantista apasionado. Yo no sé por qué, y ya no, sí, no se lo pregunté, qué pedo tiene, qué... ¿Qué recuerdos de la infancia amargos le, le trae? Pero dice, pues el Quijote es una mamada. Dice. La mancha, la mancha es como Texcoco. ¿no? <risa> <risa> si, aunque, aunque fuera así, ¿no? O sea, que eso aquí es como si dijeras tú, Comala. En Comala qué? no hay no hay ni alumbrado público, ¿no? <risa> sí, así Y en cambio estamos ahora frente a un admirador de sí, la obra Cervantina. Bueno. Sí, ¿no? Lo hablaremos, lo programamos. Una
9: platiqué con él. Yo creo que como escritor, pues, se. digo, Cervantes nos lleva 400 años de, de diferencia, pero era una persona y escribía y Oscar es un gran escritor. No, no pretendo compararlos, pero tampoco me sentiría mal, ¿no? ¿Cómo voy a comparar a Cervantes? Digo, nos separan cuatro siglos, pero era un... Señor que escribía igual que Oscar
1: de la Provoya Que es magnífico también No, no igual, no, no, tú ahora quieres quedarte con Oscar de la Provoya Pero Cervantes bueno, sí, es sí. un monumento Y un sí, sí. catalán ¿eh? Pero vaya, sí. es... Eh, esa comparación, el hecho de que hayan muerto casi simultáneamente No hace más que acentuar el paralelismo Entre el mayor de los dramaturgos, William Y el mayor de los prosistas, Miguel ¿no? Uh -huh. Sin ninguna duda, es decir, sí, son, bueno. son impensables ambos. vaya
9: Y un momento histórico
1: curioso, ¿no? Que hayan sido
9: justo de la, de la época. Murieron el mismo día, sí. Pero tú sabrás, es que hay un truco por ahí, podría ser hasta Torito, ¿no? no habían que son distintos calendarios
1: por ahí. Exacto, hay 10 hay, hay hay días de diferencia, sí, sí. Exactamente, sí, correcto. Pero a ver, entonces, ¿cuáles son las obras de Cervantes pues, que fundiste? El trato de Argel. Y Los Baños de Argel.
9: Son dos obras... Cervantes mismo se reescribe, yo creo. Hace el trato de Argel, como es más, más primitiva, y pero aún así de una Pero, pero, versificación. pero narrativa. No, 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 es teatro. Es Solo, teatro. solo que no, no ha venido Lope de Vega a establecer el arte nuevo de hacer comedias. Lope de Vega como que le da forma al teatro español y de ahí, bueno,
1: obviamente ha cambiado mucho, pero antes sí, sí. de Lope era... Antes del siglo lo hacían de oro, como podían, es, es, ¿sí? es, que, es, es que en este sentido Cervantes es, es del parque jurásico, no sí. es, es, es previo, es Jorge Manrique y después Cervantes y ya después la eclosión del uh -huh. siglo de oro. no Exacto,
9: aunque se conocen y se llevaban como 15 años o 20, o sea que no era tan... Cervantes, Cervantes y, Lope. y Lope. Entonces Cervantes escribe el trato de Argel, luego Lope de Vega escribe los cautivos de Argel, donde algunos dicen que se lo plagian. Pero yo creo que, que fue a sabiendas. López escribe un personaje que se llama Saavedra en Los cautivos de Argel, haciéndole un homenaje a Cervantes. Y luego Cervantes, posterior a López, reescribe esto y, y escribe Los baños de Argel y hace un personaje que se llama Don Lope en honor a López de Vega. Y es el que yo interpreto ahorita los martes en El helénico. Eso, por, a Don López. Yo, yo me enteré después de ya haber estrenado a Don Lope que el nombre era... En honor a López Vega. Eso, recordemos aquí
1: un, algo que, en lo que reflexionamos eh, con poca frecuencia y es que los apellidos, es decir, los patronímicos, uh -huh. eh, son originalmente gentilicios en general. Cervantes de Saavedra, quiere uh -huh. decir Cervantes, el nombre del padre, de Saavedra el lugar, uh -huh. el, o sea, del, de la población de Saavedra, ¿no? Y entonces tú, resulta que en el helénico, este, este reducto, esta madriguera de, uh -huh. del buen teatro en México. ¿En la sala grande lo hace? No, la la pequeña, chica, en, en la chica, en la gruta. Es maravillosa la gruta, uh -huh. esa es de una calidez, de, un, de una sensación, de una textura escénica formidable. Entonces tú escribes, diriges, actúas... Vendes las entradas y barres después que terminan. De casi, casi. Este. Pues no escribo,
9: digo, sí soy el autor intelectual de, o el que recorta y escoge escenas y las junta. Y sí me tocó escribir un par de escenas que, para darle todavía, más coherencia a estas dos obras, ¿no? Pero ya Cervantes escribe dos obras sobre el tema, o sea que no. No fue un trabajo realmente tan. Tan pesado, ¿no? El 90% del texto es de Cervantes, o el 99%. ¿no? Lo mío es una pequeña aportación que a veces a los eruditos les he les hecho el reto de encuentren cuál es la escena que no es de Cervantes, porque la escribí en verso y todo. Y este, y algunos, ah, ese
1: es un torito. Y no la han encontrado. este. Pero espérate, vea, que lo dejaremos como toritos. Okay. Sí, 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 sí. Y ya, ya pensaremos cuál será el premio. El caso es que tú vienes ahora con tu troupe, o con una sí, parte de tu
9: troupe. sobre todo con los músicos, ¿no? Porque es. somos 14, 15 en, en escena, ¿no? Nueve sí, actores y sí. los músicos que se suman, más menos, hay como unos 3, 4 o hasta 5 por función.
1: Así es. Así de, que me de poca va, va. ¿Qué, ¿Qué días se, se presentan?
9: Estamos los martes, bueno, estamos los martes, estamos el próximo martes. Esta temporada está desde agosto. Los martes, entonces por lo mismo no no habíamos tenido mucha oportunidad de venir eh, a pesar de Ajá. tus reiteradas invitaciones a, a promocionar la obra. Sí. Pero hoy que justo que no hubo función, pues ya no nos escapamos. ¿eh? ¿Y hoy por qué no hubo función? Hoy no hubo función porque estuvo complicado. En realidad estamos ya en una extensión de temporada. Cumplimos la temporada y el helénico nos dio unas fechas más. Luego, luego, después de terminar... Tuvimos una. Después, el siguiente martes la cedimos porque un, un grupo colombiano que me parece que estaba aquí por el Cervantino, pues usó el espacio. Luego volvimos dos más, descansamos esta y ya para cerrar el año y las preposadas, el 15 de, de diciembre vamos a dar la última. Ah, o sea que ya. Esta ya es una temporada irregular, sí, ya nada más estamos cerrando. O sea,
1: queda una función. Queda una función, la del próximo martes. uta o sea que los 10 boletos que nos vas a regalar los tienen que aprovechar a huevo el próximo martes. <risa> los 10 boletos son el... <risa> sí
9: Para 70, 80 personas que caben
1: en la sala es... No, pero un par de boletos sí, sí nos vas sí, a regalar, sí, claro ¿no? Sí, con mucho gusto. Y por qué... Bueno, va... Ahora,
9: déjame decirte, el año que entra, como bien decías... Eh, es aniversario luctuoso de Shakespeare y de Cervantes, Así 1616, es. entonces va a haber mucho énfasis en Cervantes en muchos festivales y en muchos espacios, entonces no tenemos nada concreto, pero sí muchos planes para el año que entra, entonces vean la obra este próximo martes, pero estén pendientes en nuestras redes sociales para que sepan qué va a pasar con este montaje que que vale la pena, es inédito además, es una oportunidad de vivir a Cervantes en teatro, que pocas veces lo vemos, y, que no sean y, los entremeses, teatro y, y, en verso, sí,
1: y música la, en vivo, todo de, lo de la mano lo de Ricardo Zárraga, nada menos, no, todo, todo un agasajo, 500 años, ¿verdad? 400. A ver,
9: 1600. A los 1600. matemáticos nos tienes
1: que hacer, 1615, sí. 400, 16, sí. 16, 16. sí. Exacto, el 23 de abril, ¿verdad? Eh,
9: ahí sí no me acuerdo Sí, 23 de abril No, pero la muerte o el... La muerte ah, Nacimiento es el 29 de septiembre Día de eh, San Miguel
1: Pero se, no se llama Miguel... mismo tiempo No, ahí sí es, el, es 400 años del nacimiento de Cervantes No, no cuatro... 400 años de la muerte de ambos Exactamente, de no, Cervantes no, y de Shakespeare Mueren, mueren en el 16 uh -huh. Sí, la historia ha querido ocultar ese episodio pero estaban juntos los cabrones. Se envenenaron como los amantes de teruel Como Rubén y Julieta. Como y Julieta. ¿Qué? Vamos a escuchar música, vamos a hacer cosas, ¿no, cabrón? Sí. Es, va, antes de que se te acaben de dormir. Va, déjame poner música para que nos podamos mover y organizar aquí. Quiero que escuchemos, ya saben ustedes, que los tre las tres estrellas de nuestro... De nuestro show, es un show el nuestro, tú. Sí, eh? Los gringos le llamarían show. Talk ¿no? show, talk show.
9: Sí. <risa> un late, late night show, ¿no? <risa> <risa> late night, late,
1: very, very, very late, uh, very, very late, very night, late very show. show. Uh, los, los, las tres columnas que sostienen esto, los tres músicos que nosotros admiramos, son, por orden de importancia, Johann Sebastian Bach, uh, Chava Flores y. Cricri. -cri. No, esos son los tres grandes músicas, músicos de la historia desde la perspectiva de sentido contrario. Vamos a escuchar de Cricri -cri a estas horas de la madrugada. Ah, no, que no tienes el disco. ¡Ay, chinga! Espérame. Tú no te sabes. ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Ay! Espérame, a ver si es este o el otro. Espérame, porque como decía Napoleón. No vayas a decir el nombre, voz alta. ¿Sabes qué estamos buscando? Uh -huh. no. sí. Tú busca. A ver, lo, lo tengo que buscar yo solo así. Uh, aquí está. Es la número 14 del disco 1. Sí. sí, número 14.
9: No, ya van a saber cuáles es los que tengan el disco 1 en sus casas. Nada. tú crees que si
1: este disco ya pertenece a la arqueología. Uh, ¿Te gusta Cricri? Sí, como ¿no? Tú eres demasiado joven, pero tu infancia ya no fue de Cricri, -cri, ¿no? Ya fue de... No, sí, cómo no. ¿Sí? La mía, sí.
9: La de mi padre, por supuesto que también. Pero... No, la de tu padre, seguro. Hazte saber que sí. mi abuela en Orizaba cuidaba a Cricri uh -huh. de chiquito. Así que... ¿En serio? Sí, sí, sí. La abuela que... que tendría como unos 15 años y Cricri unos 5. Y era su nana, digamos. Y, pues lo dejaban a... Ay, ah, le encargamos al... A... A, Paquí, a Panchito, ¿no? Y era tremendo. ¿Sí? Y después ya este. Sí, parte de mi familia viene de, de Orizaba. Y Después ya mi tía fue muy amiga de la hija de de, de Diana Gabilondo. Uh -huh. Mi tía de la Zárraga, que no creo que nos esté escuchando ahora, pero sí. le mandamos sí. saludos por si oye el podcast.
1: Decía, nosotros tenemos un salmón del que hace mucho tiempo no tenemos. Uh, Carlos. Carlos, el marqués de la Condesa, ¿no? Mendoza, eso, Carlos Mendoza, que conocía a Cricri de niño y lo odiaba, decía que Cricri odiaba a los niños, ¿no? que los regañaba, los perseguía y y, y lo cual da, sería todo un tema, si es que le tenemos que hacer caso a Carlos Ochoa. Bien, va, dejémoslo. A Cricri hay, hay, hay determinados músicos, Chava Flores, por ejemplo, la única interpretación de Chava Flores digna de ser escuchada, que no es del propio Chava Flores es la de mm. en su conjunto. Hombre, gracias. Pero te lo digo en serio, las otras versiones que he escuchado son deplorables. Y con Cricri pasa un poco lo mismo, ¿no? Escuchar a Plácido mm -hmm. Domingo sí, o a Mireille eh. Mathieu la patita. <risa> Chinga tu madre, nombre, la patita. Sí, ¿no? Saben que sí, cuando hombre. hubo el temblor, <risa> la familia de Plácido Domingo vivía en Tlaterolco, ¿no? En el sí. edificio, ¿cómo se llamaba? el Que se cayó. Nuevo León, y que estuvo presente para que lo filmaran, todas las cámaras estuvo ahí entre las ruinas, ¿no? Y dice que mientras iba rescatando restos, y tratando... la patita, la manita, la, la pancita. Va, llama a tu gente. El velador.
10: Soy el velador, vecino de los que duermen, siempre paso al derredor. Man que no puedan verme, pero me oirán silbar, allá en la lejanía y mi chiflido dar. Triste melancolía, yo me crié en una mina Sin salir a la luz del sol A tinieblas impuesto Me volví velador Soy el velador, Marcial Valentín Machorro, al que le dicen el león, porque jamás le corro como había de huir, si mi valor me ordena corretear al ladrón. Hasta un fantasma en pena Hijo de una lechuza Nieto de tecolote soy Con razón muy despierto Donde quiera que estoy Ya serán las tres. Furioso un perro ladra. Con el permiso de asté. me voy para otra cuadra.
1: En serio, esto y los conciertos de Brandenburgo, cabrón, en serio me parte de la madre, el, el, el velador, es maravilloso. ¿Cómo se llama Valentín? Soy Valentín, ¿cómo se llama el velador? Lo acaba de decir, chingada, nadie se fijó, Valentín no. no sé qué, machorro, marcial, Valentín, marcial, machorro, porque nunca le corro. Ricardo Zárraga, si no hace una escenificación de Cricri -cri, como Dios manda, no las mamarrachadas que sean porque se han hecho verdaderas mamarrachadas. Estos imbéciles creen que Cricri -cri es para niños, ¿tú crees? Sí. ¿Puedes creer? Es decir, para disfrutar a Cricri -cri ya se necesita, un, es decir, es triple X, cabrón. Es, se, se necesita haber conocido la vida, haber recorrido el mundo en persona o a través de la literatura, haber leído a Víctor Hugo o haber... Si no, cricri no. La platita No, 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 es mucho más que eso, sí. Es toda una lección de sociología. Entonces, bienvenidos, amigos míos. En primer gracias, lugar, gracias. perdonen. Per, perdonen. Eh, tengo la pésima costumbre, la he tenido toda mi vida, de siempre caer en la trampa y, y hacer que lo urgente... Eh, pase por el frente de lo importante Y, y eso me hace, hace Quedar mal con lo importante En este caso con ustedes Entonces Ricardo Sarraga no sé cómo le hace Pero siempre viene con un equipo distinto Y siempre con gente talentosísima Aparte de Ricardo Que trae una guitarra negra A la manera de cita rosa sí. Esta si sí. la vieron eh, es negra. Sí, ahí, ahí, ahí estamos todo en orden Mi crece, eso eh, Está, y me emociona mucho que esté aquí Isabel Bazán
8: Gracias
1: No tanto por lo de Bazán, sino por su segundo <risa> apellido Bonfil eh, eh, Su mamá, Alicia y yo Fuimos grandes amigos, más que amigos Uh, de la misma edad, de la misma facultad, de la misma carrera, del mismo Partido Comunista. Mm, formidable. Y no había vuelto a saber de ella hasta que hoy en el vestíbulo de Radio Nam, la reconocí. Porque te pareces mucho a tu mamá. Sí, me sí, parezco sí, mucho, sí. mucho. La misma belleza, la misma luminosidad. J junto a ella uh, está Elena.
11: Hola.
1: Hola, <risa> cuya mamá no conozco.
11: Magellín Esme <risa> ¿Cómo? Nayeli Nesme, cantante, compositora también.
1: Ah, también tu mamá. O sea... ¿Nayeli? Sí,
11: Nayeli Nesme, sí. Que por cierto parece que nos está escuchando ahorita. Qué horrible. Saludos,
1: Nayeli. Ah. Saludos de parte de Yo también la saludo, claro, pero, pero yo no sé. Ella me... Me escuata, escuata. Es
2: cuata, es cuata. Es tu amiga. Estuvo cercana a los rupestres. Entonces...
1: ¿Ah, Jorge
11: sí? García Montemayor es mi papá. A él. Sí. Ay, Jorge es como tal. Sí. Oh, sí.
1: Además, podemos, podemos cortar la transmisión, Pedir sí. unas pizzas. Aunque sí. 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 se ve disfrutar. Los... Gran guitarrista de blues. Jorge. Así es. Y hablando de guitarrista, está César Romero en la guitarra. Bienvenido, César. De hoy en adelante, este es tu espacio. ¿Quién es tu mamá, César? A ver si conocen a la mamá de ¿es César. Sí, porque va de mamases De mamases y de papaces. Mucho, la cosa, y Andrés, Andrés, que no sabe tocar ningún instrumento y, y que ni siquiera le tocó sillas, está sentado en un huacal, que es lo único que se encontró en utilería, ¿no? Pero suena bonito.
9: Andrés Fernández
1: es, nos acompaña desde Es Zacatecas. el huacal. Hola a todos. Zacatecano. Eres zacatecano. Soy, Soy zacatecano. Bravo, hermoso. Desde el, desde el mero Zacatecas. Sí, del mero Zacatecas. A, a los pies de la bufa. sí. sí a los la ¿En serio? Sí. Qué chingón. De poca madre. Y ustedes, pues, eh, dime, Alicia Chica, Isabel, <risa> la idea es que están montando est esta pieza que Ricardo ha concebido como una pieza musical, ¿no?
11: Eh,
1: sí. Y, co ¿Y la música de dónde salió, Alicia? Porque Cervantes no la escribió.
11: No, bueno, hay música que es de origen sefardí. Hay algunas canciones populares hay una canción de Juan de Encina que se llama Ay triste", triste, que es como del siglo XV. Yo creo que es siglo no, XVI. De del siglo XVI. No. Bueno,
1: Renacimiento. Hay, ¿no? sí.
9: Renacimiento español. Juan de Lencina.
11: Hay, pues, hay varias canciones. También hay una pieza que es solamente guitarra flamenca, ¿no? Y ha variado un poco en unas y otras funciones qué canciones se cantan porque en cada función hemos tenido una cantante invitada eso ha sido muy interesante Elena nos ha acompañado en varias lo cual es un placer
1: eh, eh, pero en esta rotación hay hay un equipo fijo digamos
11: sí los, mm, bueno los actores fijo. casi fijos
1: Nueve sí, actores. Ellos Solamente. dos son los, los pilares. Sí, sí, sí.
9: Digo, César y Andrés llevan varias funciones, ¿no? Como unas cuatro o cinco. Y Elena fue el caso de tres cantantes que sí repitieron y que se echaron tres funciones. Pero en general él se concibió para que cada semana viniera una cantante nueva a integrarse a la obra,
1: lo cual fue... Cuando dice, este hipócrita se concibió, quiere decir, traduzca se me ocurrió. decidí, se me ocurrió. Así es. La es próxima función, pues, es el martes... 15. ¿A qué hora?
9: A las ocho y media de la noche en la gruta del Centro Cultural Pues igual podríamos llegar, cabrón, ¿no? Sí, Por sí, sí, sí. sí porque sí, acaba sí. a las 10, de ahí te
1: vienes para acá. A huevo. Sí, de poca madre, sí. ahí estaremos... Y, y con los 10 boletos dobles que nos van a regalar, pues ya nos podemos. Se llevan a toda la. ¿Dos? ¿Dos pases dobles? Este. Puede ser uno, ¿sabes qué? Hijo nos de... limitaron mucho en el helénico. Sí, es que el tiempo se nos está echando encima y creo que. No, bueno, este.
9: 10 boletos, No, digo, el que no uno, alcance
1: uno, uno. viene y paga y hay descuentos y, O sea. No, no, yo, yo sé. Hablar, yo sé. Vamos a regalar dos: uno por parte de la compañía y el otro por parte del sentido contrario, ¿no?
9: Eso, Uh, que lo, lo
1: pagaré yo de todas maneras, pero siempre ah, bueno, pero con mucho. Pa que tiene amigos, ¿no? Dos pases dobles que, quiere, que, eh, que eh, daremos a los dos primeros salmones sí, que se comuniquen. ¿Cómo? ¿Vía telefónica? ¿Cómo lo hacemos? Sí, por el teléfono sí, Vía, vía telefónica, telefónica, pero solamente cuando yo diga ya. Eh, no lo volveré a decir. Pero no fue ese ya, ¿verdad? No, 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 no. En cualquier momento lo diré. Y a partir de ese momento lo que tienen que decir es quiero los pases para, se llama la obra...
9: Argelia, la historia del caucho. Argelia.
1: Saben ustedes que de hecho el nombre, es un nombre árabe, es Algeria. Mm. Y, en, y en español se permutan, ¿no? La R y la L. ¿sí? Mm -hmm. ¿Qué escuchamos primero?
9: Escucharemos hija mía.
1: No, no, tú no escucharás, escucharemos nosotros. Ustedes. No, si no escucho poco cualquier cosa.
9: Como le pasa a eso, no. Hija mía, o hija mía. Esto dice. Vamos, maestro.
12: yummy
1: qué vocaciones, qué perfumes orientales, qué nostalgia de, ese, de esa época mágica y de esta combinación tan especial que se dio en el reino de Al-Andalusí, ¿no? De Al-Andalus, pues, eh, en donde convivieron juntos dando crisola todo esto cristianos, moros y judíos, ¿no? Y, y se, se han dado cuenta de esto, que en, en el Caribe, en Cuba en particular, al arroz con frijoles negros le llaman moros y cristianos, ¿no? Son moros y cristianos. Y a las alubias, en España, les dicen judías. O sea que si pusiéramos frijoles, judías y arroz, tendríamos al andaluz ¿no? Claro. y se llevaban bien y no había broncas y convivían de poca madre hasta que llegaron los putos eh, de madrileños de y le partieron la madre a toda esa chingadera sí. y, y, y ahí empezó el gran desmadre que todavía, de ahí a San Bernardino no hay más que un paso mm. eso, o sea, el enfrentamiento es este, el choque de generaciones de Huntington y demás. Huntington Uh, ¿Cómo se hizo? Uh, dímelo tú, Elena. ¿Cómo se hizo el acoplamiento entre letra y música, pues?
11: Hay una versión, sobre todo de esta canción, que a mí me sonaba mucho en la infancia, una versión de Jaramar Soto, hace muchos años. Ah, sí, años. grande. Sí. sí, y hace aproximadamente dos... Años, si no es que menos, me topé con otra agrupación dedicada a rescatar toda esta tradición y se llama la agrupación al Andalus Project. Son todos españoles, si no es que la mayoría europeos. <ríe> y no, no son todos españoles. Me acabo de decir una burrada, pero bueno. Sí, no acabo yo de entender, si sí, sí, sí. la mayoría
1: europeos, dice, los,
9: sí, los no, no, no. Es de que Bueno, yo soy no, 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 español no. americano, por ejemplo. Ajá,
11: sí, se supone que el latinoamericano es el descendiente del, del latino de, de Mediterráneo.
1: Que no ah, Hay quien... toda una discusión ahí, ¿no? Mi profesor Lozano, mi, mi gran sí, profesor. José Cuba... Luis
11: Cruz también está ahí. Diciendo, no, 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 no sí. el latinoamericano es así. En fin, escuché así. esta agrupación, me gustó mucho este arreglo después de nunca haberlo encontrado en algún otro lugar. Y dije, cuando me dice, oye, Ricardo, que afortunadamente gracias a Isabel este, me enteré que estaban buscando cantante. Entonces fui a audicionar y me dijo, ah, sí, sí, funciona. Le dije, ok. Entonces él ya tenía dos piezas en mente que yo no conocía. una, Bueno, las dos las vamos a escuchar más adelante. Pero esta me dijo, oye, como que se me antoja algo al principio. Y le dije, ah, pues esta. Le pasé la versión. Así que lo hice escuchar, lo obligué prácticamente
1: y él lo aquí. Qué belleza, realmente te encontraron fue todo un hallazgo.
9: La verdad es que además de que ella yo le digo quiero tocar esta pieza y me dice ¿por qué ese fardillo? Ay, ese fardí, una pieza que prepararemos más tocaremos más adelante. Yo me enamoré de un aire se llama en ladino igual que esta, ¿no? Y me dice sí, entonces me propone esta otra cefardí y a mí me viene también una así. Una idea de este personaje de la cantante, yo lo tenía concebido como una presencia más angelical, incluso llevaba un vestuario blanco y era una cantante que entraba en una escena donde un cristiano está luchando contra su propio conflicto amoroso y religioso de meterse o no con una mora, ¿no? Y entonces se le aparece un demonio y lo tienta. Entonces en ese momento yo decía, claro, entra esta el arte, la música, una especie de musa suaviza el conflicto y él se arrepiente. Pero después de que Leina entra al proyecto, me doy cuenta de que es una judía tal cual. Lo más bajo, todavía que los españoles eran esclavos en Argelia, todavía los judíos eran tratados peor. Entonces, ¿qué tal que no es una figura angelical una diosa, sino una persona, una ciudadana de a pie, o ni siquiera ciudadana, no, una esclava la que puede venir a, con su música a romper este... A redimir A redimir. Y entonces quitamos el vestuario blanco por un, un atuendo de una sefardí que va pasando sí. y que va cantando por las calles. Y esa música, pues, arregla, redime. Uh
1: -huh. entonces, eh, de poca madre, porque no fue. solo hablo de la calidad vocal de... Elena, sino del estilo ¿no? o sea, uh -huh. ahora ahora sí hay que recordar lo que decía uh, lo que decía el gran filósofo francés Buffon, ¿no? el estilo o es sea, el hombre y Elena muestra que el estilo también es la mujer ¿no? uh
11: -huh. sí, sí, hay que estar bastante apegado, si te vas a dedicar a lo que sea, hay que conocer y sí. siempre se aprende de
1: todo sumergirte ¿no? sí, sí. Sí, sí. con esa historia de Latinoamérica y España y sus no, sus, sus, sus eh, matices y sus bemoles, ¿no? Es, sería algo que nos meteríamos a discutir. Uh -huh. En todo caso, recuerdo mucho cuando fue el campeonato mundial. ¿Cuál fue? ¿Qué fue la final? ¿Fue Italia-Brasil?
9: ¿Estados Unidos? En Estados
1: Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Decía, uh -huh. eh, me platicaba mi maestro Juan Manuel Lozano, maestro también de Alicia Bonfil. Me platicaba que, platicando con uno, dices, Brasil, Italia, va a estar buena. Dice, ¿tú a quién le vas? Dice, no, yo a los latinos, a huevo. Dice, es, es, uh -huh. Italia, dice, no, Brasil. O sea, los uh -huh. latinos uh -huh. eran los uh -huh. negros brasileños, no, no, no los romanos, ¿no? Uh -huh. vamos, vamos a hacer un poco de pausa para leer qué nos dicen nuestros radioescuchas a través del Twitter. Recuerden cuál es el torito el día de hoy, decirme el nombre de una calle importante, bueno, una calle no importante, conocida de la Ciudad de México, cuyo nombre está integrado por el de dos eh, partes de... dos partes eh, considerables, dos partes significativas del organismo de los mamíferos. ¿Qué calle tiene ese nombre compuesto por dos partes del cuerpo de un mamífero? Uh, Respóndanos Todavía tienen casi una hora Y por lo que veo Con nuestros compañeros músicos Esto quién sabe que va a acabar uh, 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 Háblenos Los Tenochcas al 55 36 89 89 y, y los De fuera del valle de Anáhuac Al 01 850 52 688 En twitter La Salmoniza con guion Bajo en medio y en Facebook sin el guión bajo en medio. No solo jueguen al Torito, que tiene como premio nada menos que una cena para dos personas en Il o de San Ángel y el, el espagueti con anchoas, cabrón. Ay, no mames. Bueno. A, a, a de... <risa> se ríe el, el hombre del huacán. <risa> uh, ¿Qué dicen nuestros tri trineros, Miri?
3: Bueno, pues nos escribe Uroboro. Y dice: Nunca
1: anuncio. No Así es. No, Uroboro no puede escribir. Pues se escribió. No, no, Miri, no está mal. No, te sí, etiquetó sí. en todo
3: caso. Así es. Bueno, pues aquí escribió. ¿Qué? Te
1: plagió. Sí. Ah, sí. No, sí, no, pues no. no, no, no subió. Fue no, pues, exactamente. ¡Gróboro no. No soy yo!
3: Exacto. No, 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 no. no. Fue, fue un re... fue un no. Ok. Eh, Casbo. Buenas noches,
7: ajá
3: Me reporto lista para la noche con un café. Espero que ustedes estén chupando algo mejor. Eduardo, Marcelino, Javier, ¿qué opinan del corredor que querían hacer en Avenida Chapultepec? Saludos.
1: Pues que por andar de demócratas les tronó el cohete en la mano, ¿no? Yo lo que creo es que lo hicieron a propósito para que la consulta dijera que no, porque era un pinche boletote muy loco y que ese corredor iba a acabar como todos estos espacios lleno de vendedores ambulantes, lleno de mierda, y de, como, como la glorieta de insurgentes, ¿no? Porque el, el pedo no es construir, esa es una manía del tercer mundo. El pedo es mantener, el pedo es sostener y es lo que no se puede aquí. Entonces dijeron, ¿qué, qué tal? Co, como el como Real Madrid, ¿no? Que se hizo eliminar de la copa porque no podía sostener los tres torneos. Igual estos dijeron el, el cretino de Mancera, que no puedo considerarlo de otra manera. Dijo, pues vamos perdiendo la consulta tú porque nos estamos ¿Y? metiendo aquí en un... Pinche camisa de once varas. ¿Qué es una camisa de once varas? ¿Tú tienes un varas corsé, de tus camisas? Un corsé. ¿Un corsé? ¿Un corsé? ¿Y los de once varas son jodidos? No, son buenos, son. <risa> pero... No dices por las varas
9: de los. Exacto. No, sí. pero era la medida, las varas. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo sabía ese dato. Sí, es. No que... tanto por las varillas de los corsés, sino una camisa de.
1: de, de, o sea, de, de, de muy grande. Metros, la la, los, la los longitud de la tela. ¿no? Sí. Debe ser estrecha, ¿no? Yo creo que sí. Exacto, algo así. Era es slim. ¿Qué más dicen?
3: Rodrigo Menchún. Eh, manda saludos a todos. César Berlanga. Es... Uy,
1: ataca Mahatlán.
3: Ajá. El Torito confirma que sentido, contra... sentido contrario es un programa de chilangos para chilangos.
1: Apenas sí, se dio sí, cuenta. A ver, se nos hace, ahora se nos hace peño. No, el César, si este güey es de... Es del corazón de Iztacalco, no, que no venga con más nada.
9: hay <risa> sí. que poner de una calle de Mazatlán y otra de Barcelona. Así es.
3: David, ¿escucharon las trompetas del diablo? Se escucharon en toda la ciudad.
9: ¿Eh?
1: ¿Las trompetas del diablo? La, la ¿A qué se le llaman las trompetas del diablo?
8: Podría ser la alerta sísmica, que es no, horrible, que pero sí. no ha sonado. No. no. O
1: al claxon de algunos microbuses. ¿Seguro? No, pero pregunta si las escuchamos, o sea que Yo sí, voy no, no. a hacer la alerta sísmica, pero...
8: Pues, ¿no?
1: Es que la alerta sísmica aquí en Radio Uname es silenciosa por lo de las transmisiones. <risa> 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 es
4: luminosa, ¿no? <risa> Está, <risa> <el letreo. risa> Está temblando. Está temblando.
3: <risa> Alma Rosa Morales, muy buenas noches. Eh, me encanta Lupe, besos. Muchos a todos. Uh, muchos a todos y también besos a muchos. Marcelino pero yo jajaja ja, más besos bueno
1: bueno no no lo que queda claro es que me manda más besos a mí que a los demás <risa> no lo disimule okay.
3: <risa> nuevamente Rodrigo Menchú bueno eh, primera vez que los escucho y en efecto y última. El...
4: <risa> <risa>
3: y en efecto hasta uh, es que ahí no sé si esté respondiendo algún torito. Creo que sí, no sé.
1: Bueno, entonces déjelo ahí. Mejor ahí. le recuerden que, que el torito hay que enviarlo por mensaje directo.
3: Exacto, entonces omito eso. Alberto Heredia, buenas noches. Marcelino, ¿ya no regresarán las charlas con tu hermano Carlos Pereyó y la música huasteca?
1: Sí, hoy hablé con él y hoy le dije, qué pedo, cabrón. Dices que soy muy aburrido, eso dijo. Okay. Pero sí a eh Oscar a ver, ya viste oí, Carlos de eso va para ti, a ver, huesteca. dedícale eso, en homenaje al gran Carlos Perió, el amante despechado de la Huasteca.
3: Okay, Oscar Bell, eh, la salmoniza, un buen torito para defeños sería ¿Qué chingados dijeron por la alerta sísmica?
1: Ah, ah, sí, sí hubo.
3: Sí, sí hubo, que, pero aquí no se sí,
1: Aquí todavía no llega, es que ya ven que esto, las ondas sísmicas, lleva su tiempo.
9: Un amigo escribió algo en Facebook, decía que lo asustaron y que estaban buscando a alguien extraviado o algo así. Estoy atando Ajá, cabos, alerta,
11: ¿eh? Alguien, yo también ah, leí era... una amiga que dijo, oigan, pan para el susto o algo así, ¿qué les pasa gobierno del DF? Porque
9: allá está temblando o como... No, pues o sonó la alerta Se... para buscar a una persona. ¿eh?
11: Alerta
3: Amber. A un niño
11: secuestrado, bien. ¿no? Seguramente. O sea,
2: a a sus ver, platíquenme
4: Todo el mundo ah, es alerta Amber. Al a eso, a ver,
1: porque es? cuando ¿Te secuestran
3: te a alguien también suena la alerta Amber, ¿cierto? Sí, es como...
11: ¿Pero
1: qué es eso? A ver, expliquen expliquen pónganme al corriente.
11: Bueno, desaparece ah, un menor... Mmm. Sí. Este, se le considera alerta a Amber. ¿Por qué Amber? Y no otra cosa, no tengo la más remota. ¿Y es un sonido? No, no es un sonido. No, 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 es un código. Sí. Es un código de desaparición forzada o.
1: Pero sí, para las patrullas, para quién?
11: Para, para, para sí, todo
1: y mundo. Y en redes
11: sociales todos, también... Pero todo el mundo publican. cómo se
1: entera. Por las, las bocinitas. Redes.
9: Y
11: por no. redes sociales otro, también ponen fotos. Sí, sí, sí. Y en los ¿Dónde, ¿Dónde las ponen? Los en las redes, redes sociales. En, red en los sociales. Redes sociales. Twitter, 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 Facebook, la foto, sí, sí, el nombre todo, sí, del niño. Y si han encontrado niños que se habían perdido a través de eso. Sí, sí, sí. Que se habían
1: perdido. Pues la manera de hacerse popular. ¿No? Se, pierde, se pierde un rato y. Uh, 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 sí. Bueno, a ver. Okay, entonces no. no fue antisísmica mm. la cosa, así.
3: no Nuevamente, César Berlanga. Pep Guardiola es el único entrenador que ha ganado dos mundiales consecutivos con dos equipos diferentes.
1: César sí sabe de lo que habla, claro. lo que sea de cada quien.
3: Y pues, uh, el Conde Brácula. Ah, bueno, da la respuesta al torito, pero obviamente eso no lo vamos a dejar al aire. Nada más.
1: Recuerden, el, el, el torito, respóndalo por uh, mensaje directo. ¿Con ¿Qué, qué más nos regalan? A ver, chavos.
9: Mira, las morillas de Jaén, uy, y es antigua, después uy, García Lorcaso un arreglo. Es así y, aprovechando la de, y hablando de cubanos y moros cristianos, nosotros tenemos también una versión donde terminas
1: comiendo moros y cristianos. ¿Sí? sí, García Lorca, entre otras cosas, aparte de su poesía, era un gran amante de la música de su tierra, de al andaluz, y armonizó muchas canciones populares, entre ellas Las Morillas de
9: Jaén. Vamos a checar la afinación
1: rápidamente... Yo tengo tanto oído que para afinar las cuerdas de la guitarra tengo que estarlas mirando a ver si vibran o no.
7: Tengo <risa>
1: <risa> simpatía, ¿no? Oye, Pi. Uh, están servidos, quieren café, quieren Yo Estoy bien, gracias. Yo sí quisiera otro café. Ya se le rompió el.. No, no lo está acomodando.
11: El capo no sirve.
1: El capo. Sí, el capo. El capo. ¿no? Creo
9: que sí. No lo necesito. Ah, no, ya me sirve. Las morillas de Jaín. Versión. Versión
4: eh, de a la mar. Ah. Exacto.
11: Versión a la mar.
9: Venga.
12: Tres Lóricas me enamoran en Jaén, Pasha, y María, tres Lóricas están arriba.
1: talk back que nos permita escucharlos aquí preciosa versión con un con un perfume latinoamericano caribeño no uh, uh, antillano ¿no? sí ¿Qué?
9: hay una mezquita también cómo una mezcla también pues viniendo de la españa pero ya pasando por cuba o no sé por dónde no tiene ahí su, su
1: toque y el flamenco de césar pues... en fin Sí, es que lo que pasó con, con, con la conquista y con la conquista y posterior colonización forzada de lo que después se llamaría América, es que los primeros eh, mercenarios que llegaron eran de del reino de Granada, de Al-Andaluz, no eran, no eran castellanos uh -huh. ni, y por lo tanto menos españoles, ¿no? muchos de ellos eran precisamente que huían de la persecución religiosa que se desató en todo el sur de la península y llegaron, llegaron a América trayendo tradiciones no tanto europeas como, como africanas, árabes. Por ejemplo, yo tengo serias dudas, serias, acerca del origen uh, indio de la, de la tortilla y del taco. Uh, me, uh, me suena demasiado parecido al, al pan árabe y al shish kebab uh -huh. es demasiado parecido incluso el hecho de que se llame tortilla ¿no? que se le ponga un nombre en español y no y no un nombre náhuatl o zapoteca o lo que sea mm. yo sí creo que hubo una influencia árabe importante bueno. Y, y no sola no solamente no solamente en la gastronomía o en las costumbres sino incluso en la fisonomía del, del prototipo del mexicano ¿no? es decir ese prototipo moreno uh -huh. puede ser no solo debido al origen indígena ¿no? filogenético sino también al, a, a estas corrientes árabes islámicas que, que aterrizaron en
9: América. En fin, sí, no eh, tuvimos nosotros ningún problema en, en, en el casting, ¿no? O sea, los los personajes de la obra, unos somos más judíos, sí, dilo, más tipo dilo, judío, dilo,
1: dilo, lo tengas ninguna o pena, español ubicarlo. y otros
9: que pues más tipo tipo árabe, ¿no? El y más me mexicano puedes... le pones el vestuario y dices, pero si sí eres pero un árabe, verdad. ¿no? Sí, sí. Y hay combinaciones, ¿no? Sí, sí. <ríe> Saber claro, sí, puede sí, funcionar sí. de los dos lados. A mí alguna vez en Colombia me puse un gorrito y me pensaron que era árabe y soy blanco
1: blanco, ¿no? Pero con la nariz, el corte de la cara me decían, "Tú eres árabe", ¿no? Sí, y por no. el
11: fototipo mediterráneo principalmente.
1: Exacto, sí. Porque el, el mediterráneo, contrariamente a lo que se pudiera hacer creer, el Mediterráneo no es una barrera, sino uh -huh. que fue un puente entre sí, culturas. Es ¿no? sí, sí. De hecho, a varios mares les llamaban Pontus. El mar de Mármara, Pontus eh, Euxinus, no. O Pontus Euxinus era el Mar Negro. Uh -huh. eh, sí, era. había un trans. Hab, hay una cultura propiamente, como, como decía. Eh, Elena. Elena hace un momento. Un, una cultura propiamente mediterránea, ¿no?, que sí. va de lo griego de lo fenicio, a lo árabe, de, de exactamente, lo sí. Uh -huh. Y eso se ha terminado, ¿no? Uh -huh.
11: Sí, no, porque, por ejemplo, los libaneses tienden a, a tratar de averiguar qué está sucediendo, qué, haya, qué había sucedido en, con su cultura antes de que llegaran los griegos. Entonces, de hecho, Fenicia, el, Fenicia como tal, viene del vocablo fénix, griego, por el color de la piel y por las túnicas, el color de las túnicas uh -huh. que usaban. Pero ellos no eran como un imperio ni nada, ¿no? Y pues tenían tratados con todos los de la zona, con todos los de la zona. Sí, 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 era, eran los... Sabroso, en serio.
1: Er, eran los regiomontanos, ¿no? Los de la época. Los <risa> ¿no? Y
11: curiosamente en el norte llegó mucho Sefardí.
1: Para que veas. Para que sí, veamos. Sí, sí. Sí, sí. Y lo, sí. los catalanes también tienen fama sí. de codos, ¿no? Ajá. Igual que los judíos. Dice que va un catalán de turista a Israel y quiere dar una vuelta en, en el barquito ese que te pasea por el puerto de Haifa. Dice, quisiera, por favor, eh, tres boletos para dar el paseo por el puerto, si fuera tan amable. ¿Cuánto cuestan? Dice, 15 liras. ¿no? 15 liras... Por, este, por esta trajinera que nos va a pasear por el por el puerto. 15 liras. Sí, señor, eso cuesta. Dice, Dios me libre. Dice, con razón aquí aprenden a caminar sobre el agua, coño. <risa> <risa> a ver, ¿dó ¿dónde está nuestra...? Ya se fue... Se fue nuestra Facebookera. Y quedó alguien al mando para que leamos un poco uh, lo que ha llegado también en el Facebook aquí me preocupa un poco lo que está pasando en el Twitter hay un pequeño caos el, la larva ámbar debe haber afectado ¿Qué las conexiones ¿Qué? Con, con, el, con el Twitter eh, les recuerdo que está con nosotros ¿cómo, cómo le llamamos a la mar a la mar? sí, sí. Cosas, el, el ensamble ese nombre de nuestra el, compañía de teatro
9: de música de clown de lo que es hacemos. sí
1: sí sí alabar o, o hay este otro eh, eh, alabar es una troupe es un es un que pues nos
9: decimos compañía compañía pero ¿no? pues somos
1: un grupo
9: también de personas que nos con intereses sí. afines o con cierta formación afina en, o... en,
1: en francés se llaman troupe que la viene troupe. de tropa también mm. ¿no? de banda sí de, sí sí el consort, también lo dicen, ¿no? Consort, con, consorte de conciertos. Sí. Bellísimo. Eh, que recuerden ustedes, se van a presentar la única oportunidad de escuchar estas canciones eh, puestas en escena. La música hay que verla, ¿no? Sí. Eh, y más hay... en
9: esta puesta, ¿no? Sí. Más en una sí. obra de teatro, pero sí, yo estoy de acuerdo en que...
1: Sí, ahora que los estoy viendo tocar a ustedes y voy viendo los gestos y las gesticulaciones y las expresiones, me cuenta la importancia que tiene, ¿no? La... Por eso los músicos ciegos son tan malos todos. Ray Wonder. ¿Hay algún
2: músico clásico ciego? Pues Juan Sebastián Bach se quedó ciego los dos, el último año de su vida sí, sí, y, y, y este
1: Soler, el padre Soler también, sí, ah, aquí trae Instagram. música de Soler, ya la escucharemos, sí quedó sí, ¿Sí, sí, 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 sí. Mal, tenía más chiste de todo el que se quedó sordo ¿no? sí. más mérito <risa> tenía, tenía, tenía mucho más miento ¿sí? dicen que está en una esquina Stevie Wonder agarrando agarrando su perro así por la cola y dándole vueltas encima de la cabeza a la esquina Dice, ¿qué estás haciendo, Stevie? ¿Qué, qué pedo? Dice, no, dice aquí echando un vistazo. Dice. Haciendo que, que el pobre animal echar un vistazo. ¿Qué pasa? Eh, es que no entiendo qué sucede. ¿No no tenemos Facebook de momento? ¿Lo aguantamos? Sí. Somos una eficiencia árabe. Estoy
9: aprovechando el Facebook y el Twitter y Alamar, tenemos con, con Alamar Facebook y Twitter. Búsquennos como Arte a la Mar, ahí encuentran. Ese es nuestro ¿Todo en Twitter. una sola palabra? Arte a la Mar en una sola palabra en Twitter. Y en Facebook sí lo tenemos separado, Arte a la Mar.
1: Eso es, y ahí pueden estar al corriente de todas sus sí. iniciativas, travesuras. Exactamente, ahí se enteran. Muy bien. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué, ¿Por qué estás ahí arrinconada, no te vienes de este lado?
8: Porque está conectada aquí, ¿no?
1: Ah, ¿porque tienes que estar conectada a corriente? Sí. Pero no, ya se, ya se cargó, cargar. mujer de Dios.
3: Ya, ya se cargó.
1: Es que las cosas funcionan así eh, en, en, desde el siglo XX. Yo sé que los mozárabes no lo sabían, pero una vez cargada la batería ya puede uno desplazarse con ella. <risa> Como los coches eléctricos. Sí, ven aquí a mi lado. Dale, cha, para que esté cerca del micrófono. Y, y puedas. Entonces, ¿el grupo leer? se
3: llama Arte a No, a la mar, sí. El
1: grupo es Alamar. 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 A la A Arroba Arte. Por, por aquí encima. Muy bien. Uh, la cosa es que. A la mar, que es un bellísimo nombre que ya, ya tú habías acuñado hace. hace años, ¿no?
9: Sí, desde.
12: 2011. No, que estuvimos no, antes. por
9: aquí con. Hablando de López de Vega de La Noche de San Juan, que fue nuestro primer... ¡Exacto! Vocación.
1: La Noche de San Juan, exactamente. Y nuestro
9: concierto de Chava Flores, que también presentamos aquí parte de, de él, ya nos llamamos así a la mar.
1: Sí, a la mar, que es marinero, pero que también puede remitir a, a la madre, ¿no? ¿Sí? A la mar, sí, claro. <risa> sí, la a la madre. Madre, sí. Así es. Eh, tendríamos tantas cosas eh, de qué hablar con Zárraga y sus amigos, que eh, acabaríamos prolongando esto indefinidamente. Eh, en particular, los atentados eh, que se han ido multiplicando en el mundo estos últimos días, en particular porque se han multiplicado los atentados, pero también porque la prensa se ha encargado de darles un seguimiento mayor y que en muchos países han provocado paranoia y persecuciones absolutamente absurdas eh, tienen que ver de alguna manera con el rompimiento de este de este sincretismo que se había creado en torno al, al mar mediterráneo no es que Cervantes lo haya pasado bien porque como ustedes mismos cuentan pues estuvo encarcelado ¿no? ¿no? Mm. No ha de ser broma, ¿no? Pasar encarcelado en un calabozo argelino cinco años en el siglo XVI. Hacer de la chingada, ¿no? <risa> uh, pero pero eso no impedía que, que no hubiera esta especie de convivencia. Que me recuerda un poco, lo, no sé si escucharon la cápsula de Roberto Rojo, cerca de la araña violinista. Allá no se escuchaba. <risa> Uh, Roberto Rojo es nuestro colaborador uh, entomólogo ¿no? y nos decía que no había que tenerle miedo a la araña violinista porque si te picaba te mataba. Pero, pero que que, pues, que así es la vida. ¿no? Y que... Exactamente. Y que finalmente la araña pues convive con nosotros, siempre ha convivido con nosotros, ¿no? Y que las arañas le tienen más miedo a los humanos que los humanos a las arañas. Y pero, pero es, es lo que yo llamaría, y creo que se refleja en, se refleja en el proyecto de, de ustedes, en el proyecto artístico, lo que yo llamaría convivencia hostil. Es lo que se produce en la mayoría de los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, hay una convivencia, o sea, hay un, hay un acercamiento sentimental, pero al mismo tiempo hay un enfrentamiento. ¿no? Uh -huh. y, de, de, y de ese enfrentamiento es fértil, es, es, es prolífico, ¿no? Y, y rescatar este tipo de vivencias, uh, como lo están haciendo ahora ustedes, como Ricardo lo hace desde hace años. Todo eso nos, 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 está, nos está integrando a una visión eh, universalista del mundo. La, la, la idea es la siguiente. El, el problema de la concepción temporal, que es una concepción muy occidental, es decir, que el tiempo pasa y lo que ya no está desaparece. Es una idea falsa, es una idea cultural. Fíjense ustedes que nosotros conjugamos los verbos de acuerdo al tiempo. Pasado, presente, futuro, eh, copretérito, antepretérito, eh, antepretérito, pospretérito, ¿no? Pero no conjugamos respecto al espacio. Uh -huh. ¿Qué pasaría si elaboráramos una gramática donde pudiéramos decir de una manera «está aquí» y de una manera distinta «está allá» o «está detrás» o «está delante» o «está arriba» o «está debajo»? No, no en el tiempo, sino en el espacio. De manera que esta noción del tiempo que finalmente es una noción cultural el tiempo, no, el tiempo no existe en sí mismo si no lo concebimos y que es el que produce la angustia de la temporalidad, de la muerte de la desaparición es, es, esa idea se desvanecería porque entonces diríamos eh, que, que Cervantes vive vive en el siglo XVI pero vive Cervantes está en el, pero está en el siglo XVI. ¿Entienden? Sí, ¿no? no me entiendo ni yo, pero... <risa> <risa> pero la idea, la idea de escuchar esta bellísima música que trae los perfumes de aquellas culturas y de aquellos tiempos, es de que finalmente estamos hablando entre, entre contemporáneos. Uh -huh. Contemporáneos y coterráneos, ¿no? Hay cierto sentido de universalidad que que la estupidez tecnocrática ha conspirado en hacer desaparecer. Tenemos al frente de, de nuestro Facebook a la querida Adriana. ¿Qué nos dicen los uh -huh. facebookeros? Uh -huh. que no, es que el pedo es que los facebookeros, uh -huh. hablando de esto, los facebookeros no quieren a los piqueros, ¿no? Entonces nosotros abrimos la página en Twitter y dice, puntos Twitter. ¿sí? <risa> nosotros queremos nuestra propia... Aquí nos tienes haciéndole... ¿Qué dicen los seis buqueros, Adriana?
8: De la semana pasada, dice Jonathan Uriel, Sara Tepadilla, respecto a la cápsula, si los mafiosos del Vaticano se chingaron a Juan Pablo I... Ah, no porque me la extraño. cápsula hablaba hablaba Ajá.
1: precisamente de la este... De Esto Fim. que hay que aclarar, ¿eh? La diferencia entre episcopado y arzobispado. Uh -huh. ah, ah. Sí. sí,
8: Y dice, entonces se chingaron a Juan Pablo I No me extraña que el retrógrado de Norberto Rivera Se oponga a la línea conciliadora de Francisco En México existe una de las facciones más reaccionarias de la Iglesia Católica Que fue protegida por Juan Pablo II Saludos a, a todos
1: oh, y, 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 y muy cordialmente <ríe> Y, y, y muchos saludos Sí, yo no estoy de acuerdo con Raúl, pero lo discutiremos otro día. Yo creo que Francisco es muy reaccionario y fue el primero que dijo que a los del Estado Islámico había que aniquilarlos y borrarlos de la faz de la Tierra. Eso dijo Francisco, ¿eh? Pero bueno, ya lo discutiremos. Mm -hmm.
8: Bandens Stile.
1: ¡Uy, el Bandens Stile!
8: Dice también la semana pasada, a 30 años del fallecimiento de Italo Calvino, ¿podría ser que se leyese un texto de él antes de acabar el año?
1: Deberíamos, pero es que se nos echan encima los aniversarios. Fíjate, Van Gels, tenemos a Italo Calvino, pero también fue el aniversario de la muerte de Fernando Pessoa. Eh, y tenemos el aniversario, además, del, de la escritura de la metamorfosis de Kafka. O sea, hay más aniversarios que días en el año, cabrón. Es muy Cada vez más.
8: <risa> dice, saludos, ¿quién ganó pastel? ¿Qué? Saludos, ¿quién ganó pastel? Sobre ¿A quién la... ganó
1: Pastel? Fue el Van No lo pone sí.
8: como pregunta propiamente. Pero, bueno, pero tú, o sea, tú poses, Ajá, quieres, Sobre sí. la respuesta, sobre los 10 tomos que recorrió, entre comillas. Ah, todos estos es extemporáneos, sí. ¿Quién ganó? Sí, de la semana pasada también. Sí. También de la semana pasada, Barton Fink. No es de Kubrick, es de los Cohen. ¿A
1: ah, ¿quién dice eso? eso tiene... Y lo
8: dice David Guerrero Sánchez. Te, te odio David
1: Guerrero, pero... porque sabes más de cine que yo. Efectivamente, yo dije que Barton Fink... Era de Kubrick y, y no es así. La película con la que le confundí, hablando de estas batallas nobles, la película de Kubrick era Barry Lyndon y la confundo siempre con Barton Fink. En Barry Lyndon es donde hay esta batalla bellísima, donde no mueren civiles. Las guerras así, yo las quiero, pues sí.
8: Uh -huh. Jonathan Uriel Sara Tepadilla dice: Saludos a Marcelino y a toda la salmoniza desde Catepec de Morelos. La semana pasada a Marcelino se le olvidó poner el pastel por el cumpleaños de la Calas, nacida el 2 de diciembre, y como me sentí medio pendejo para el todito... De la semana pasada, conseguí una pinche termita y 10 tomos del libro vaquero. <risa> la puse en chinga perforar hojas para ver si consigo el mismo resultado. o difiere. Ya les comentaré. <risa>
1: <risa> ¿Por dónde va? Sí, es que el, 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 el torito de la semana pasada, que no voy a repetir, es un torito clásico, conocido como el problema de la, de la polilla y la enciclopedia. Pero yo sabía que si se las planteaba así, me la iban a internetear, putos. Entonces, cambié, cambié a la polilla por una termita y a la enciclopedia por eh, la comedia humana de Balzac. ¿no? Y es ahí donde me los cogí a todos. Sí, pero él él le puso el libro vaquero. Es mejor todavía, sí. El
8: libro vaquero. El Lucía Villarreal dice, hola, el torito está súper fácil. Ya lo contesté por teléfono y tuve el gusto enorme de saludar a Connie.
1: ¿El torito es de cuándo? De, 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 esta, hoy, de hoy. hoy. Ah, ya estás hablando de hoy. Sí, ya, nos ya estás hablando no, de ya hoy. desde
8: Jonathan Uriel ya es hoy.
1: Ah, súper fácil. Bueno, no, ya no. veremos a la hora de repartir premios.
8: Giovanka sí. <risa> Molina Aspeitia. Bien por las arañas. Saludos desde Salchimilco Las arañas. ¿Qué? ¿Eh?
1: Uh -huh. ¿La araña sí,
8: violinista.
1: Sí. Uh -huh. chiste, chiste infantil, chiste infantil. <risa> Irresistible chiste infantil. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? Sí, el gato. ¿Por qué? Porque es gato y araña. Así es. un éxito, cabrón.
9: No, ¿No sabes la respuesta de... en el barrio lo que le contest... se lo contaron a un chaca de esos. Ah, yo pensé que que tu hermana. ¿Por qué? ¿Por qué zorra y cobra?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien sí. O aquel otro de... ¿Cuál es el animal que pone los huevos más grandes? El mosco. No, yo diría la araña violinista. ¿sí? No, más que te pique. Sí. Adelante.
8: Jonathan Uriel, Sara Tepadilla, dice de poca madre la interpretación de la canción.
1: A huevo. No dijo cuál de las dos.
9: No. A lo mejor llevaba una apenas.
8: Sí. Carlos Ayala Mondragón dice, el comentario de las trompetas fue en referencia a que hace como una hora se usó el sistema de altavoces, mismo que se usa para la alerta sísmica, para emitir una alerta Amber, esto en varias, si no es que en todas las colonias del DF situación al menos en mi experiencia que no había ocurrido antes y que además por la hora y tono de la voz que usaron fue un tanto macabro
1: eh, me parece es... una estup aquí sin saber ¿eh? yo me vengo enterando la alerta Amber pero me parece una pendejada porque porque eh, el, la cantidad de, de personas que desaparecen más la cantidad de gentes que se cree que desaparecen, más la cantidad de los que quieren pasar por desaparecidos, la puta alerta Amber se puede convertir en una tortura colectiva, ¿eh? Es decir, ¿cómo, cómo van a juzgar? Pues va a parecer sentido contrario, esa chingadera, ¿no? O sea, no les va a alcanzar el puto tiempo para andar chingando, ¿no? Sí.
8: Carlos Ayala Mondragón dice, por cierto, deberían prestar atención también al grupo de sentido contrario, el original de aquí de Face. Ya está hay otros toritos alternativos.
1: Le prestamos <risa> atención, lo que no quiero es confundir la página esa maravillosa. Cuando desaparezca el programa de radio, la página seguirá, sobrevivirá al programa. y Pero sí le prestamos atención, es decir, yo le presto atención. Lo que pasa es que no podemos eh, caer en ese rollo incestuoso de la página, hablan del programa, y el programa hablan de la página y no, no, no. <risa>
8: Y bueno, acá... Eh, y sí si he
1: tomado cosas de la página, claro.
8: Leo aquí los de la semana pasada, ¿no?
1: Solo di quiénes hablaron la semana pasada y, y... porque se nos echa el tiempo encima. ¿no? Sí,
8: la semana pasada, bueno, llamaron... Mmm, José Capaverde, Brenda Aldrich, Carlos Ayala Mondragón, Jonathan Riel, Sara Tepadilla, contestando al Torito y mandando saludos, Van de Stil, César Nieves, Ajá. y de esta semana eh, dice Pablo Marentes Alarcón.
1: No, Pablo Marentes ah, habló otra vez esa semana.
8: Escribió hoy. Parece que hoy, en la mañana
3: hoy, o
1: ayer. Ah, el... es que estás hablando de no, ah, son eso, mensajes. eso. Tenemos que organizarlo porque una cosa son los mensajes que se reciban. Uh -huh. De manera extemporánea y otros los que se reciben durante el tiempo del programa.
8: Mm,
4: este ¿no? fue
1: en
8: la mañana, me parece. Pero no sí, esos mucho. vamos Buenas a reservarlos.
1: Uh, ya, hacemos una selección y a los... A
8: los no lo leo entonces.
1: A ver, ya lo empezaste a leer, pues ahora sí. Bueno, Pablo reloj.
8: Marentes Alarcón dice, Buenas tardes, ojalá puedan ayudarme en el programa de Radio Marcelino Pereyo en Radio UNAM. Escuché el otro día, hace como dos semanas, dice él, una jota aragonesa... Ah, lo que comentaste
1: hace rato, ¿no? No, no, pues no te voy a ayudar, Pablo Malentes, que J.R. El... mis huevos. Me
8: parecía el himno <risa> nacional mexicano. ¿Me podrían decir quién toca esa pieza? No
1: eh, si ¿Quién, la, quién la toca es lo de menos? Es compuesta sí. por Jaume no y es efectivamente el himno nacional mexicano, solo que el ritmo de Sardana, el baile nacional catalán, y, y lo encuentras en YouTube.
8: Después,
1: Sardana, himno nacional mexicano, sí.
8: Francisco Javier Castilla ¿Pero eso de cuándo es? De
1: hoy
8: a la una No, no, esos, esos ya no los leamos Ah, no, eh, estos son respuestas al Torito
1: Ah, a ah, la una Castilla, de la madrugada, perdón, no, sí
8: Ajá. 052 Francisco Javier Castilla contesta <risa> sí, 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 el Torito sí, sí. eh, Giovanca Molina Aspeitia también contesta el Torito Benjamín Antúnez dice saludos amigos salmones Contesta el Torito eh, hola, hola, primero agradecerles que estén haciendo la lectura más temprano. Y uh, me encanta todo el programa, pero esa es mi parte favorita, la lectura. Por lo que Exacto, también... Me, cabrón. Por lo que también me gustaría escuchar alguna lectura de tipo romántica, de Ramamiel, en la maravillosa interpretación mm, del maestro. ¿Es Gabriel hombre o Plata, mujer el que lo dice? Bugambilia Rodríguez. Ah, bueno. <risa> La cápsula ¿Te acuerdas de, de Bugambilia, Rojo?
1: Javier? ¿Cómo no? Nadie Ajá. olvida Bugambilia. Nadie ¿no? olvida, olvida. Podemos derramar miel por Bugambilia. Por supuesto ah, pues, sin duda que alguna. sí. Aunque te va a partir la madre. ¿Cómo se llama su esposo? Uh, Jorge. Jorge. Te va a partir la madre.
8: ¿Vale? <risa> Dice, eh, la cápsula a cargo de Roberto Rojo fue una muy agradable sorpresa. Hartos besos y abrazos para Marcelino y Javier. Y en ese responde al todito. Muy bien.
1: Bravo, vamos a escuchar tantita música. Más amigos, recuerden, eh, crece, ¿nos podremos colgar tantito? ¿Poco? tantito dice, tantito. Un chingo. tipo seis de la mañana para ir al, okay. a la birria saliendo de aquí. <risa> Va, escuchemos una canción más, amigos, de Alabar. Hay triste de Juan de la Encina. Eso me gusta, música alegre para estas horas <risa> A los que no se han dormido Juan no. de la Encina de los grandes Meros, meros grandes
12: Ay triste que
1: Cada, cada una es una sorpresa. Una... A ver, o me equivoco mucho, ¿esta es la letra original de Juan de la Encina?
9: Son tres de las estrofas y hay por ahí una palabrita
1: cambiada nada más. Es la güera. Este, no, la güera sí. <risa> es que los españoles ya no dicen güera, no usan el término. El término güero es de... Es, es debe H, ser ¿no? entonces español, no. sí, renacentista y debe haber sobrevivido en México. ¿Será o sea, en el, el mismo ma, sentido? Maguera, no. ¿dices? ¿Qué?
11: Maguera.
8: Maguera,
1: pastor, como. Maguera. A, uh, a pesar de ser pastor. A
11: pesar Ah,
1: no dice. yo
9: diría La Maguera.
5: Maguera. Maguera. Como Magari, sea, después en italiano Magari.
9: Aquí es Maguera o Maguer o Maguera también. Como más moderno.
1: ¿Y entonces cómo traducirías Magüera, Aunque pastor? Aunque sea,
11: ¿no?
9: Ay, triste que vengo sea, vencido pastor. de amor a pesar de que soy un pastor. Pesar de estoy vencido de amor, ¿sí? como pesar. De... Ah,
1: no, a pesar no. De... sí Yo pensé que era la güera Rodríguez. Uh -huh. y uh -huh. y ya estaba Con yo... vista a la guerra, pero de halago. Sí, yo sí, sí, ya no. estaba yo sacando sí. conclusiones. Con vista a la güera. Conclusiones sí. apresuradas. <risa> sí, el, el... No veo desde acá. Dime. Boletos. 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 Oh, pues no, ¿Está boletos. vendiendo boletos? ¿no? Sí. <risa> si son para... Sí, en, en un momento dado, ya lo saben, ¿no? Antes de irnos a comer una buena panza, uh -huh. uh, vamos a, a regalar estos dos pases dobles para ir a ver el próximo martes. Ahí nos encontraremos en el Julio Castillo. No, no, no. Digo, ¿qué Julio Castillo? ¿Qué? La gruta. La, la gruta del... Sí, siempre los confundo Es que, ¿por qué le tienen que poner nombres de señor a los teatros? Sí, sí. Eh, En la gruta del...
9: Centro Cultural Helénico
1: Del Centro Cultural Avenida Revolución sí. 1500 ¿Cómo? Avenida Revolución 1500 1500, sí Es que, ¿sabes con qué lo confundo? ¿Cuál, ¿Por qué dije Julio Castillo? El ex teatro del Bosque Que era precioso teatro del Bosque De poca madre no mames, que los teatros tengan nombre de teatro y los señores de señor. con el Chopo, por ejemplo, que no, 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 no he dicho nada del Chopo yo. La calle del Chopo, por eso se llama así el sé, porque era la calle del Chopo, porque toda la colonia tenía nombres de árbol. Ya se chingaron los árboles. Es un pedo de deforestación. El Chopo ahora se llama Martínez y qué. Enrique González. Enrique González Martínez, ¿no? Y está Arturo Azuela Y está el doctor Atle. Dejen los árboles Tranquilos, hombre sí Es una es un problema de sobrevivencia Sobre la tierra y, y lo mismo, los nombres de los teatros Ahora, me por ejemplo El foro helénico Júralo que dentro de Seis años ya se va a llamar El, el, el foro ¿Qué te gusta? Paz. ¿Qué? Paz Octavio Paz, mínimo, sí. Eh, eso si no le ponen otra cosa peor. No, lo confundo es que al lado del Teatro Helénico está eh, el, el Hospital del el ¿Cómo se llama? Un hospital excelente además. Darío Fernández. Darío Fernández. El... Ahora, pregúntame por qué sea, confundo yo Darío Fernández con, con, Julio con Julio Castillo, pero ese ya es un problema mío, de algún, de algún trauma infantil. Porque Julio tenía una hermana, ¿no? Así es. Uh, entonces, les decía, teníamos muchas cosas de las que hablar. Ya estamos, por cierto, no he dicho en qué día estamos hoy. Ah, este es un hermoso día, el día Yedra, 18 Escarchario. Hiedra Hermosísimo palabra. La, la hija eh, yo tuve una amiga una, una extraordinaria poeta No poetisa, las poetisas son Madres chiquitas, una poeta Poeta en todas las de la ley Ya leeremos poesía suya Creo que no la hemos leído nunca en el programa Lesbiana Y quiso tener un hijo de hecho, quiso tener una hija, porque eran todo un grupo de, de tortilleras que vivían juntas. Quería tener una hija, entonces cogió con seis o siete güeyes, un poco al azar, uno cada día, para no saber quién era el padre, y efectivamente quedó embarazada. Y lo que es el pinche destino que luego ayuda a, a, a los pecadores y a las pecadoras, tuvo una niña y le puso hiedra nombre y yedra era una niña pues, ahora debe tener qué 35 años tal vez maravillosa maravillosa y nos hicimos muy muy amigos yedra y yo y me contaba yedra que la habían llevado al mar y, y entonces me metí debajo del agua y me encontré debajo del agua que ahí vivía una planta y, y que se llamaba olga Olga se llamaba la planta, Yedra. Dice, eh, sí, Olga. Dice, ¿no sería Alga? Y se me quedó, mira, tenía como tres años. Dice, bueno, no, no, sí, había una que se llamaba Alga, pero otra, Olga. <risa> <risa> Tú eres papá de Aina, mi hija, ¿no? Sí, soy papá de Aina. Dice, a mí me gustaría tener un papá también. No tengo. Mi mamá dice que tengo muchos, pero yo quisiera tener uno solo, como hay. ¿Ah? María Marcela Marsal, se llama la poeta, búsquenla, debe haber buenas traducciones en la red. Tenemos que empezar a pensar en irnos, amigos míos. Nos despediremos con una canción. Aguántenme tantito, entonces. Ya. Eh, ahora nos dirán quiénes son los dos Que podrán ir de Oquis al teatro Los demás paguen, ¿cuánto cuesta la entrada?
9: Cuesta 200 pesos Eso Si eres bueno. universitario, alumno, maestro O tienes credencial de INAPAM Hay descuento Y es teatro independiente Si puedes pagarlo, pues págalo También, pues sí. ¿no? Pero bueno, si te ganas los boletos, genial ¿no? Pues sí bueno. Hablando bueno, de los bueno. perfumes que mencionabas Con cada canción nosotros ambientamos el escenario el teatro con, con incienso y antes de entrar al teatro ofrecemos un té de hierbabuena o dulce que... a la entrada entonces es un, es un viaje de aromas y de sabores ah, qué... de, y de música y de música y de poesía qué
1: genial tú y yo teatro nos parecemos de... en más de algo cabrón, porque yo organicé una mesa redonda sobre la intervención en Irak con la con la brigada mexicana que fue de escudo humano a Bagdad uh -huh que encabezaba mi hermana Mercedes, aquí lo transmitimos pues. en directo eh, en, aquel, en aquellos años. ¿Te acuerdas, Tiburón? ¿Te acuerdas, Javier? Sí. Sí, sí. Y en la mesa redonda lo que yo hice es en, en lugar de sentarlos en una tribuna, uh -huh. poner cojines, en, hacer una, en lo que era el Chopo, el, el antiguo foro del Dinosauro, poner cojines y divanes en el centro de la gente ahí tirada, y repartiendo frutos secos y, y higos y dátiles en, en, ah. entre el público, acompañados de un conjunto de música antigua andalusí de Manuel Mejía que a lo mejor Me suena conocen, ¿no? sí, sí. Sí, sí, estamos en la misma... Aquí hay
9: cojines también hasta adelante, o sea que si se llena las butacas, todavía metemos a unos 10 o 15 más ahí sentaditos. En... Eso
1: sí, a, a los a los que se ganen los pinches premios, cojín, A no creo que tarden mucho, seguramente ya 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 se dieron, ya volaron, pues a huevo. ¿no? Sí.
9: Los que no eh, se lo ganaron, no se desanimen, vengan y pasen No, huevo, claro, no no, no,
1: no, no, no. Yo voy a pagar como cualquier hijo de vecino Ya ya ya, ya dejó dicho el, el Ricardo Son chingaderas ir ahí, y no pagar por pues, Exacto, cabrón, pues, son no, precios
3: entonces. muy accesibles
1: ¿Quiénes se ganaron los pases? Eduardo Moreno Y Carlos Alberto Becerril Pues no son así De los conocidos, ¿verdad? Sí, Eduardo Moreno ¿Volvemos a hacer no? el sorteo otra vez? <risa> entonces les vamos a dar el nombre para que los tengan en claro que sí. los tengan en taquilla ¿no? se presentan en taquilla digamos un poco antes
9: sí un poquito antes de las 8 la función ah, es sí. a las ocho y media pero sí. si van a recoger boletos o a comprar pues lleguense una hora antes o sí. una media hora antes ya como máximo
1: así es porque en México todavía son pocos los las salas que tienen numeradas las butacas, ¿no? uh -huh. Es una costumbre muy civilizada, pero que en México... Es...
9: Aquí es entrada general. Si quieres buen lugar y tu té de hierbabuena, pues
1: llega uh -huh. temprano. Sí, eso es. Sí, sí, sí. Muy bien, amigos míos. Vamos a hacer el sorteo del torito de hoy. ¿Cuántos acertantes tenemos? Dejen decir que el premio hoy era efectivamente una, una cena en el Rafaelos de San Ángel. Sobre la insurgentes, No sé qué número. Junto... Junto al brazo cercenado de Álvaro Obregón, o sea, frente, el el, frente al Sanborns. Sí, sí, exacto. Y, uh, y la pregunta era: ¿qué calle de la ciudad, calle céntrica, prácticamente, tiene un nombre que parece compuesto con dos partes del cuerpo de un animal, de un mamífero? Se trata de la calle de Panzacola. <risa> Que, que, que sin duda uh, uh, muchos de ustedes, si no todos, conocen, ¿no? La célebre calle de Panzacola. Uh, ¿Estos son correctos?
3: Sí, todos son correctos. Y bueno, pues no
1: sé... Mm hay mencionas. un chingo. de Entonces, a ver, lea los nombres de los que respondieron correctos. Algunos Exacto.
9: Fernando
3: Escalona. Sí, y
1: gallinas, y, sí. sí.
3: Fernando Escalona, Saludos. Rodrigo Menchún, Oscar Bell. Por cierto, dice que le gustó mucho la música. Oscar Bell. Ah, Oscar
1: gracias. Gran tipo Oscar sí. Bel.
3: Benjamín Antúnez, Ernesto Bernal, Alberto Heredia, Francisco Castilla y
1: Jordi al Albert Hidalgo. Puta, me vi barco, cabrón. Todo el mundo le atinó a esa chica. <risa> o no, se lo padre, fusilaron. No. <risa> este este torito se lo debo al pinche tiburón. Y yo tampoco lo encontré, yo andaba con barriga, barriga cabeza, cabeza de barriga, así, ¿no? panza cola, sí
2: Aquí están los del teléfono y los del Facebook. A ver, di que cuáles son los nombres. Miguel Álvaro Gutiérrez, Everardo López. Cuidado que
1: si hay algunos repetidos eh, se elimina, ¿eh? César Berlanga. No podía fallar. Leticia González,
2: Eduardo Moreno, Susana Flores, Rodrigo... Mechun, ahí está repetido uh -huh. ¿Sí? sí,
3: es repetido
1: A ver, vamos a dejarte uno Rodrigo, pero de ahora en adelante el que el, que se el responda que Torito por más de, de una vía quedará inmediatamente eh, guillotinado No se vale
9: conciliar al Facebook con el Twitter, tienen es... que odiarse Así es, <risa> así es
2: Estado Islámico sí <risa> Lucía Villarreal Abel Sosa Armando Alfaro, Julia Leticia Menes, Bugambilia Rodríguez. Puta, qué ridículo estoy haciendo. El Conde Brácula, Benjamín eh, Antúnez, y Benjamín Molina Aspeitia. Benjamín Antunes. Nope. Ya está. Sí.
1: Qué Les dije, es la última vez ¿eh? que toleramos tales abusos. <risa>
8: Son infiltrados
1: del Twitter en Facebook. Sí, y no, y teléfono. Y
3: Pero
4: entonces. Y, y, y ahora además afuera. también van a contestar
1: por la alerta a Amber y la chica. Sí. Sí. Panza, Panza cola. cola. Panza cola. Ver,
3: Rod Rodrigo Menchún también se quita, ¿verdad?
1: Sí, que queda un solo Rodrigo Menchún, pero no lo quita los dos. Él ya quitó a Rodrigo Menchún. Yo ya quité a Rodrigo Menchún. Sí, ah, okay. sí. ¿A ah,
3: Benjamín
9: Antún? También lo quitó. ¿Ven lo que preguntaste? Ah, okay. uh, sí, exacto. La Connie
1: trae una respuesta no, más. No, no,
8: es que habló justo después de que ya habían ganado los pases. Dice: No me he movido y le ganaron. Ah. <risa> ah ¿Quién? Selene eh, Acevedo.
2: Selene Acevedo, ah,
1: sí. Ah, Selene. Hacía tiempo que no sabía de la que decía Selene. Pues sí, te adelant... Y entonces, bueno, ya quedaron Menchú y Acevedo. Sí, a lo, los quitó
3: platas, ¿verdad?
4: Sí, ¿Sinetos? ya los puso
1: aquí. Sí. Bueno, a ver, una mano inocente. Ve, a la, ve, a la, ve con la portera, ¿quieres? Y, y, y que se coja. Hay un chingo, hay, hay como 20 respuestas acertadas. Perdonen, perdonen, Salmones, no ya saben, no es el estilo. Yo me siento bien. Cuando no hay ninguno acertado, es que la cagué. Cuando hay 20, es que también
11: precisamente
1: sí no sé a ver eh, Isabel escoge uno y tú misma di el nombre al aire
11: el primero es Francisco Javier Castilla
1: ah me late Yo está, estábamos todos con el aire en el corazón todos temblando que fuera César verdad tampoco no que gana con una frecuencia Francisco Javier Castilla todo el,
9: el tanto se habló mal de los de Castilla
1: Que bueno le tocó Muy bien amigos míos Nos vamos pues Ahora sí En este programa que resultó extraordinario En más de un sentido uh, agra, agra, En nombre de todo el equipo Veo a los que estoy viendo Son Al Tiburón El Tragaldabas
2: Tassi, Jorge la. René González, ah, Díaz, Adriana Martínez, Omar el Sultán, Luis Melchor, David el Tragaldavas, Juan Manuel Palacios el Tiburón, con Sotelo la Cochinita, digo la Coconita.
1: La Cochinita, menos mal que ya se fue, cabrón. ¿Cómo que la Cochinita? La, co la, 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 la Coconita, no, ahí está la Coconita, ¿cómo que ya sí, se fue? Pues ahí está, sí, no pie, sí, al, 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 pie de, al pie del cañón. Eh, en nombre del gran Crescencio, gracias al cual el programa de hoy no fue de transmisión fácil. Ya nos comentarán ustedes cómo pasó al aire el monitoreo. ¿Qué dice ¿Se escuchó bien? El balance de los instrumentos, ¿todo bien? Es, pues, está, está, está Crescencio. ¿Dos, tres? Ah, qué bien. Chulada, bien. chulada. Chulada, como dice ¿Algún mensaje más? Pues,
3: David dice que se descompuso los altavoces de la alerta sísmica. Uh, César Berlanga, a la mar, dice, a la mar, bueno, es pregunta, a la mar, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Jajaja ja, ja, qué pendejos, por no llamarles chilancos. Uh,
1: ¿qué?
11: ¿Qué?
3: Finísima persona.
1: Sí, no, sí. sí pero,
3: pero, ¿es que, no, pero sí, sí. ¿es que él se refiere? No, pero, ¿es que él se refiere porque él está... Es,
1: en, masa, está en las doradas playas de Mazatlán. Es,
3: claro, por eso, a eso se refiere. Eh,
1: o sea, si la envidia fuera tiña, cuánta tiña hubiera aquí, Así ¿no? es, así es. Exactamente.
4: Ah, sí, porque de hecho incluso lo
3: separa, o sea, no es Sí. Es que ah, ese, ese <risa> el problema
1: es una ¿Qué? broma, pues, sí, es, sí, es, hay eso, que sí. entenderlo como tal. El problema del texto escrito... No
9: estamos a la mar, pero los chilangos sabemos amar. Sí. Ah, sí. Es, sí, eso
1: es. Y no, el no, uses, no uses, no uses, Ricardo, el de... término chilango ya, no, ya, ya no, aquí no, lo no, hemos... No, no, es como usar claro, para decir moro. So, no. Ah, no. Somos en... tenoscas, tenoscas, tenoscas. Esta ciudad es México-Tenochtitlán puesto que mexicano y ya sí. está ocupado, Tenochca, Tenochca, Tenochca. Sí, lo había de olvidado. descendientes de Tenochca muy bien querido Ricardo y en nombre de todos, de todo el equipo y de todos los salmones de los que dieron señales de vida y de los que no agradezco de manera muy calurosa y entusiasta al grupo Alamar a Ricardo, a Isabel, a Elena a César y a Andrés el que nos hayan hecho la caricia de su presencia y nos hayan permitido evocar otros tiempos y otros lares de esta magnífica manera y espero que regresen pronto pues Felices. pronto bueno la semana que viene no si sí, también pueden termina la función y se lanzan para acá pues. <risa> <risa> también podrán no nos
9: alcanzan en la fiesta ¿no? sí.
1: muchos de nosotros nos veremos con ustedes el próximo martes <risa> en el en el Teatro Helénico que no tiene nada que ver con el Julio Castillo. Con... <risa> Vaya, la sé del Chopo se me olvida. Están, están las exposiciones del Chopo de poquísima madre. Pero ya no sé dónde quedaron las exposiciones del Chopo. Aquí las tenía yo. Bueno, en fin. Hoy no hablamos del Chopo. Uh, hablamos, pero no para anunciar sus exposiciones. Y nos despedimos, amigos, cuando ya son casi las 3 de la mañana... De este 18 primario, hiedra. Uh, ¿Cómo va la canción esa, la hiedra, Javier? Mm. Yedra.
2: No, me acuerdo, no, no ya, hay que acordarse. Ahí
1: ya no. Me <risa> Vamos a no, 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 Ah, tú la no,
4: pues,
1: hay, hay otras. Ah, que vale más. Los, 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 los músicos nos van a sacar de esta duda eh, proponiéndonos otra de sus melodías extraordinarias. Esta vez, ¿qué será? Esto es Yo me enamoré de un aire. De un aire, es decir, de una melodía. Y un aire,
9: ¿será? Sí, fíjate, el mérito. Un aire es un área,
1: una claro. melodía, una canción. Sí, sí.
9: Después dice tú de un aire de una mujer o de un caballero en este caso.
11: No bueno, a mí me pediste que la cantara para un mujer. <risa>
4: en fin, sí. creo que
9: el mérito no es rescatar esta música ni aprenderse las letras, sino tocarla a estas horas. Entonces, Sobre no todo
11: problema. la cantante. Por mí no hay problema. No, pues no pues Para pa eso
9: estudia.
1: Sí. No, pare no parece en absoluto que ah, estén, los estamos que estén tocando cansados esta hora ni fuera de forma. ...perdón por haber empezado tarde... ...y perdón más... ...por terminar tarde... ...pero sería un crimen que privara a mis escuchas ...de tal deleite... ...y con eso pues ya sabe Ricardo... ...que no soy hipócrita... ...ni... ...ni me gusta elogiar... ...a quien no lo merece... ...felicidades muchachos... ...y... ...y con la música... ...renacentista... ...de Alamar... ...los encaminamos hacia el fondo de una noche lo más dulce y promisoria posible.